0: Denne episoden er sponset av ATA träningsutstyr. Mine gode venner i ATA, de liker å se på sig selv som drømmere. Og de selger träningsutstyr men genom å gjøre det, så føler de at de får muligheten til å oppnå noen av sine største ambisjoner. Og det er nettopp det, å inspirere til träning og ikke minst gjøre trening mulig for folk flest. Og så kan du kanske se si at det er litt grann flåsete, men... I ATA så er man veldig opptatt av å ta vare på hverandre, og ikke minst være gode eksempler på det. Og noe av det mest grunnleggende vi kan ta vare på er jo helsa vår. Og genom å selge träningsutstyr, så føler ATA at de kan bidra til en bedre helse, og kanske også til at verden blir et litt bedre sted å være. I tillegg til det så er de veldig opptatt av å ha det gøy, det er opptatt av å sette pris på de menneskene som er med på reisen, på alle kundene sine og alle de menneskene som de også velger å gi tilbake til. Og jeg er jo så heldig at jeg er en av de, og jeg setter stor pris på at ATA bidrar in i min podcast og gjør det mulig for mig å drive med dette. Så ønsker det noe mer information om ATA Treningsutstyr, så kan dere gå inn hjem på hjemmesiden deres, atatreningsutstyr.no eller dere kan sende deg en DM på Instagram. Dere kan også sende meg en DM og så skal jeg sørge for å videre sende dere til riktige personer i ATA som jeg vet vil ta godt vare på dere og svare på alle spørsmålene dere måtte ha. Så tusen takk til ATA Treningsutstyr for den fantastiske jobben dere gjør og for alle menneskene der ute som dere hjelper og som dere gir tilbake til. Hei, og velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg med meg en idrettsutøver som jeg har fulgt med på i mange år. Det begynner vel å nærme seg ti år, egentlig. Og jeg er veldig imponert over alt det hun har fått til. Hun har jo nylig bestemt seg for å legge opp. Og for meg, da, som er litt sånn sportsidiot, så, så er hun for meg en av de største idrettsutøverene vi har på kvinnesiden i form av prestasjoner hun har oppnådd. Og idretten blir jo større og større, men det er nok fremdeles ganske mange som ikke forstår hvor god hun er i idretten sin. Og det er jo rett og slett fordi kanske idretten er litt større i andre steder enn i Norge, men den vokser stadig, og det er nok mange som vet hvem hun er, selv om ikke det er Norges største sport. Og hun heter Kristin Holte. Velkommen til dig. Tusen takk. Synes det er Veldig kult at du setter av tid til å bli med i podden. Selvfølgelig. Har, ja, så jeg er ikke selvfølgelig det. Jeg har jo aldri møtt deg sånn, egentlig, på den måten. Jeg har kanskje hilst på noen bokser og sånn, men jeg har aldri pratet med dig, så jeg, tror, jeg gleder meg veldig til å høre mer om historien din og din lange vei mot toppen i CrossFit. Det blir det spennende. Vi er på CrossFit, Asker. Du skal ha en PT-time her på. Stemmer. Vad er det, hvis vi startar med det Du kan ju, vad han är det för akkurat nu? Du har jo akkurat nylig egentligen valt att lägga upp.
1: Ja, det er någon få uker sedan. Litt lite lite rart, lite trist, eh lite Det är en god mix av känslor egentligen. Men eh har det väldigt bra. Sån overall, det måste jag säga. Si.
0: Ja, det blir jag höra lite vad du har som plan vidare. Och då har jag med det lenge og jeg regner med at det har vært ganske altoppslukende, eller det må det være, hvis du bli så god som det du har vært. Men det er ikke så lenge siden du vant Vodda uh, Palosa i Miami, sammen med Ingrid, som har vært med i podcasten min før. Det er en ok måte å avslutte på.
1: Ja, det var uh, drømmescenario det, <tøk> å kunne gå ut på topp. Man uh, kan ikke drømme om noe mer enn det, så det var en veldig Veldig god opplevelse, gøy å teste ut og være på team. Det har jeg ikke gjort så ofte, så det var en litt annen opplevelse. og synes det var kjempegøy, og veldig gøy å få lov til å være med Lena og Ingrid en siste gang.
0: Ja, det går ikke noe mer smak til å <laughs> fortsette med team. Det er jo mange av disse individuelle som, som trapper ned i gåsetegn og begynner med team.
1: Jo, altså det ga jo mer smak, men øh, jeg vet jo at man må jo trene egentlig akkurat like mye øh, for å være med på team. Team, det er ikke noe mindre innsats som man må legge ned for å gjøre det bra der individuelt. Så poenget var liksom det å, å ikke ha 100% fokus på trening lenger. Da. Og da vil jeg ikke heller synke noen ved å med på team uten at jeg kan legge inn 100% av tiden på det.
0: Ja, det skjønner det blir, uh...
1: Du hadde litt flaks også i den konkurransen, fordi at
0: rett på så fikk du COVID. covid. Ja, det stemmer.
1: Det jeg skulle jeg tro det var men til å bli. Mandagen etter konkurransen var ferdig på søndag, så begynte symptomet. Så det er, ja, det er helt sykt, og det har klart mig uten nå i to år å reise så mye det siste året. Um, så ja, jeg må bare takke covid for at holdt sauna frem til siste Siste konkurrensen.
0: Ja, det er godt, det er godt time å få det rett etterpå. Det var veldig spennende å følge med. Og som sagt, så skal vi jo høre mer om historien din dag, og det er det jeg gleder meg til. Som jeg nevnte i introen, så har jeg jo... Jeg har jo følt med på det i mange, mange år. Jeg har vært fan av CrossFit siden 2011, siden da ingen hadde hørt om det. Og sett hvordan sporten har utviklet seg, alt fra selvfølgelig nivå da, til hvor stort det har blitt, bokser som har vokst, hvordan det har blitt i Norge, som du sikkert skal fortelle litt om etterpå. Og ikke minst eh, pengepremier, og det at man, noen lever av det, og noen i hvert fall. Det er mer som en idrett da, enn det har vært før. Men jeg synes det, det blir väldigt spennende å høre alt du har vært igjennom for å komme dit. For det vet jeg ingenting om, annet enn de små stikkerne du har sendt mig. Men eh, før det så tenkte jeg, for at jeg la ut på Instagram en sånn... Eh, spørsmålsrunde, om det var noen som ønsket å stille deg noen spørsmål, og det var veldig mange som ville det. <laughs> Kult. Uh, så jeg har ikke tatt med alle, for da hadde vi sikkert brukt en time bare på å gå gjennom de. Men jeg har notert med en 4-5 spørsmål. Noen er sikkert superenkle for det å svare på, andre kanskje må du prate litt mer. Men jeg tenkte vi kunne begynne med de først, hvis det er greit.
1: Det er veldig greit.
0: Og så skal du få introdusere deg selv etter det. <laughs> selv om folk nå forstår hvem du er. Så den første spørsmålet er når er det du skjønte at du kunde nå toppen i CrossFit?
1: Det var nok første året jeg var med i Regionals i 2013. Da det jeg holdt på med CrossFit i cirka et år. Trente, trent på en mot det å konkurrere i CrossFit i någon få måneder. Og ble nummer sju i Regionals, det EM da. Og da var det topp 3 som kvalifiserte til, til Games. Og da så jeg det at de andre var ikke så mye bedre enn meg som jeg hade trodd. Uh, og da skjønte jeg at uh, jeg kan bli like god som de andre, og da, da, ville jeg, da satte jeg mig som mål å komme til games en gang. Og
0: det er jo ganske mange år siden. Det er jo snart ti eh, år siden det. 2013. Ja,
1: det er ganske sjukt.
0: <laughs> det, det har blitt mange år etter hvert. Uh, da passer du meg neste spørsmål, som er om du har hatt, eller har Kanskje ikke nå er det ganske litt rart, men om du har hatt noen forbilder innenfor CrossFit? Eh,
1: altså jeg så jo opp til de som var best, spesielt når jeg startet. Uh, jeg husker jeg så på CrossFit Games i, i 2012 og i 2013. 13 da, da følte jeg ordentlig med, for da visste jeg at dit skulle jeg også. Uh, og da når Sam Briggs uh, vant, så var det da så jeg på henne som den beste i verden, og det var hun også. Så hun har jo alltid vært et forbill for mig både måten hun er på som person, og også hvordan hun presterer i konkurranser. Man må nok si kanskje Sam Briggs. Hun er en kul dame og er veldig
0: Ja, hun har jo lett å legge merke til. Hun har vært med lenge. Ja. Er det, hva er det hun heter? En biceps by Briggs er det på <laughs> Instagram. <laughs> ja,
1: det er jo her, Bra biceps, altså. Hun <laughs> ja, er ganske god i CrossFit.
0: Det er morsomt. Neste spørsmål er, ja det kan han det er litt lenger. Vi snakket så vitt om det før vi begynte å spille inn. Det kom fire spørsmål om det, formulert på litt forskjellige måter. Så du kan jo på det første, for de to lurte på om det burde bli innført dopingkontroller i CrossFit så da kan du si først om det er det eller ikke
1: det er det, uh, heldigvis ja. um, og jeg ble senest testet nå på tirsdag, for to dager siden uh, selv om jeg har lagt det opp, så følger det opp og, og har blitt testet regelmessig uh, egentlig siden uh, jeg kvalifiserte første gangen uh, til CrossFit Games og alle som kvalifiserer sig til Games blir testet uh, og topp 5 blir testet i Games og så er det random testing rundt omkring i, um, i verden i løpet av året.
0: Ja, det er bra. Så det var jo de som lurte på om det burde bli innført, de kan jo da slå seg til rom at det, det er allerede innført.
1: <laughs> det er innført, og vi har også uh, alle som, jeg vet ikke akkurat hvilke utøvere som er, men i hvert fall alle som har vært i games, uh, og som er potensielle gamesutøvere, de må se si hvor de er til enhver tid, sånn at de kan bli testet og uh, random da, egentlig hver dag.
0: Det andre som folk lurer på, som man henger seg, nå har du sagt litt allerede da, men det er jo hva ditt syn er på det, når det kommer til dopingtester og doping generelt da.
1: Ja, altså, hva skal jeg si? Jeg håper jo ingen gjør det. Uh, men uh, når det er så mye penger i en idrett, så er det, så er det vel alltid noen som prøver å ukse. Men jeg, jeg håper og tror at crossfit er en så kompleks idrett, at det er, det er så mange faktorer som spiller in. at jeg tror uansett ikke at de som jukser blir de beste. For det, det trengs noe mer.
0: Ja, det er jo ikke så mange år siden det en som ble tatt, og han var jo på pallen. Det stemmer. Han er, forresten, han er jo forresten tilbake igjen nå. Mm. Det? det skal vi ikke snakke om, men hva tenker om det? Når du på en måte har blitt utstengt, og så er du med igjen nå? Det er jo et ah. lite miljø, så...
1: Jeg har litt blandet følelser. Jeg vet at noen mener at man skal få livstid hvis man doper seg med vilje. Men jeg føler også at man fortjener en ny sjanse. Han har jo sona i fire år. Og jeg håper han har lært av det. Og jeg tror han angrer. Det virker i hvert fall sånn. Ja. Så jeg håper bare at det gir en lærepenge til både han og alle rundt at det lønner seg ikke å juke seg.
0: Han klarte jo vinne, selv om han gjorde det, men når, hvis, du ser, for del, hvis du ser bort fra min del, hvis du bort fra at han joksa, som selvfølgelig ikke er bra, så er han jo en veldig god utøver, eller en annen let, og litt sånn type, så det kunde jo vært spennende å ha han med også. Nå har han som du sier, vært utstengt, så ja, det blir spennende å se hva han klarer å få til. Ja. Gjorde du greit i Dubai, gjorde du ikke det? Var ikke han på den
1: Jo, jeg, vet ikke, jeg husker ikke om han endte på pallen eller rett utenfor, men han startet i hvert fall veldig bra. Ja,
0: han var i nærheten. Ja. Mm. Neste spørsmål. Vi ja, har to igjen, tre igjen. Den ene er tull. Men uh, det er to igjen, Så den ene er hvor mange timer i uka du trente når du, når du konkurrerte liksom, på det høyeste nivået som en duell. Og det er jo ikke så lenge siden du gjorde det.
1: <laughs> nei, det er ikke det. Um, nei, altså, det går en del timer. Um, nå er jo jeg... Uh, känd för mina lange uppvärmningar också så jag varmer gärna upp en timme för första äkt. Så där går det fort någon timmar men uh, har kanske i genomsnitt 5 uh, timmar, 4-5 timmar um, om dagen. Eh uh, fem dagar i veckan. Så så runt 20-25 timmar i veckan kanske. Um, Varierar lite men uh, ja, ligger nog runt där.
0: Vad är grunden att du varmer upp så länge? Det här syns jag viktig, viktigt för mine utøvere som spiller håndball, da, de klager noen ganger litt på at oppvarmingen er lang. Men det er bra at vi ha med en på topp som sier at den bruker en time på å varme opp. Kan du si kort hvorfor du gjør det?
1: Jeg har erfart at det er det som må til for å holde meg skadefri. Og jeg føler også at jeg presterer bedre på selvøkta hvis jeg er god og varm, og kroppen har fått verdt i alle mulige utslag som skal skje i økta. Og da er jeg også tryggere på at det ikke blir skadet i løpet av akten. Så jeg er litt smart da, for jeg legger inn både mobilitet, aktivering, litt rehab, prehab, som kanske ikke er like gøy å gjøre etter økta, og legger gjerne det inn også i oppvarming, slik at jeg får lurt inn litt ekstra øvelser der.
0: Så nå kan alle utøverne jeg følger opp høre på vad Kristin sier. Litt prehab og rehab i oppvarming er fint. Det er smart til og med.
1: Ja, jeg, jeg er väldigt for det, og jeg, jeg skjønner at ikke alle har tid eller orker å gjennomføre så lang oppvarming. Men jeg har gjort det fordi jeg har hatt tid til det, og jeg føler at jeg har hatt nytte av det. Men jag tror også veldig mange andre kunne hatt nytte av det. Man kan selvfølgelig korte ned den oppvarmingen, men å gjøre litt mer rehab-aktiveringsøvelser, rehab, mobilitet i oppvarming, tror jeg kan være nyttig for nesten alle.
0: Ja, det ser man jo for, selv om man må skille veldig mellom å konkurrere i CrossFit som du har gjort, og de som på en kommer hit da, for å bare trene CrossFit, sånn som jeg gjør selv. Det er en treningsform for å holde seg for, men selv da så er det en stor fordel å varme opp. Da. Det er jo mye komplekse bevegelser du skal gjennom.
1: Ja, og du vil jo fortsatt ikke bli skadet.
0: Nej absolutt ikke.
1: Det er like kjedelig å være, ha vondt noen sted, om man, enten når man skal konkurrere eller ikke.
0: Det er helt riktig. Men da er du oppe i gode 100 timer i måneden cirka, da, med trening.
1: Fordi, det kan man köra, ja, bra, ordre. det ja, kan man stämma. Ja.
0: Det är ju det är
1: ja, det är alltså när det är ju det intensiv träning. det blir ju en annan typen kanske långdistanslöpare för exempel då. Men det er, det är som skal in, altså, det är mycket teknik, eh mycket styrka, mycket vi skal träna på allt. Ja. Så, så det går någon timer, det gör det.
0: Blir spännande att höra ett på lite sånn hvordan det har vært for deg, for jeg med at du har ikke kunnet leva av CrossFit hele karrieren din, vel jeg tror i hvert fall. Og jeg kjenner jo mange nå som er blant de beste i både Europa og verden, som fortsatt ikke kan leve av det. Og da skal du ha en jobb og sånn i tillegg, så kan det jo bli litt hektisk. Så det blir gøy å på. Og så er det da noen som lurer på ditt beste minne fra CrossFit.
1: Det er vanskelig å svare på. Det er så mange gode minner. Men... Det første jeg tenker på er vel egentlig alle menneskene jeg har møtt, som jeg er sykt glad for at jeg har fått lov til å, å møte, og har vært en del av uh, den communityen. For den er, det, er som, det er ingen andre som forstår det, hvis ikke du har vært en del av ett crossfit miljö. Uh, det er veldig spesielt, uh, og det har gitt mig så utrolig mye. Så det er nok det jeg sitter igen med, som jag kommer til å huske resten av livet da. Uh, og prestasjoner og sånn det, det er mange gode minner der også men, men det første jeg tenker på er alle menneskene mitt.
0: det er et det er bra svar relasjonene du sitter igjen med mm. uh, har du en favorittøvelse eller er det noen som lurer på og det er mange øvelser i Glossford <laughs>
1: ja det er mange men uh, favoritten er burpees burpees <laughs> ingen over, <laughs> ingen siden Nei.
0: det kan det hende det er noen som ikke er enig med deg på det <laughs>
1: Ja, det er, men det er lov til å prøve å, prøve å lære seg like det ja. det, er, det er jo en syk prøvelse du får trent på det meste du får da, så feiler du aldri du kan alltid legge deg ned, så kommer du som regel alltid opp igjen
0: ja, ja det er bra burpees, og så er det da siste spørsmålet før vi skal starte litt på din historie det tror jeg vet svaret på men det er en som lurer på om du ska gjøre comeback i stavhopp <laughs>
1: Ja, jeg satt faktisk og så på NM inndørs nå i helgen. Um, og det, det kriblet jo litt, men uh, jeg tror nok ikke det, altså. Um, men det virker ikke helt sikkert. Nej altså, når jeg så det, så ble jeg litt sånn, da hm, var det veldig gøy å prøve, da. Om um, jeg fikk dette bedre nå enn jeg gjorde når jeg satt seg stav opp. Men uh, vi får se. You never know.
0: Det har vært spennende å se. Men det er jo en fun fact i seg selv at du har drevet med stavhopp før du dreier med CrossFit. Stemmer. Men uh, kult, da har vi gått gjennom litt spørsmål. Før vi begynner på din historie, så kan du jo, eller du kan egentlig bare ta det som starten av din historie, da, hvem du er og hvor du er fra. Jeg tror ikke du er så langt unna der jeg er fra, skjønner du? Uh, og litt uh, bare kort da, om ja, hvor du er fra, hvordan det har vært.
1: Ja, ja hvor skal man begynne? Uh, jeg er oppvokst i Håksund, Norges navle. Uh, I en idrettsfamilie, uh, drevet egentlig med idretthelsen jeg kan huske, og um, veldig aktiv i hele oppveksten. Um, og så har jeg studert, um, studert idrettsbiologi på viderefuskolen, uh, har en mastergrad i klinisk garnæring fra Universitet i Oslo. Og så, siden det har jeg um, satsa fulltid på CrossFit, og vært CrossFit utøver. Um, bosatt meg nå i Nittedal, skal snart flytte til Lir. Uh, ja, det er hårdt til stor. Det er verdens navle.
0: Jeg er fra Lir, så det er veldig, det er riktig valg. Ja. Hvor i Lir er det du skal flytte nå? Eller har du kjøpt hus eller en tomt? Eller? Vi
1: har kjøpt en tomt som skal bygge
0: huset. Ja. Hvor i Lir er det? For Lir er stort.
1: Ja, det er uh, på, i Reistad. I lir
0: Ja, det mm. er der jeg bor. Ja, cool. Veldig nær. Jeg bor på toppen av Reistad og så er det, det er bare fun fact da, Håksjøn er jo det fotballaget jeg spiller for nå. Ja, ah, ja. Så jeg er en del i Håksjøn, det er ikke så mye som skjer der. Altså.
1: Nei, det, det skal vi sies. <laughs> <laughs> nå er det et fin sted Ja, det tydelig er
0: Men uh, du har jo da, som du sa nå, drevet middelt så lenge du kan huske. Uh, og på noen av de stikkordene du sendte mig. Så, så virker det som det har vært ganske dedikert ikke in innenfor CrossFit, men også da friidrett og stavhopp. Du hadde jo noen drømmer om å bli bäst der også. Så hvor er det den reisen begynte, hvis vi begynner med Kristin som ungdom da, mm. hvor du sendte mig et veldig kort stikkord, men som beskriver mye da, at du natt til 17 dro og trente alene, i stedet for å med venner på fest, mm. fordi at du skulle bli best da. Det virker jo som er en mentalitet du har tatt med deg videre også.
1: Ja, det er nok, jeg vokste opp med en far som har langremsløper og uh, har nok lært det at uh, det krever det kreves mye for å bli god, uh, og spesielt for å bli best uh, men jeg har også hatt en, alltid hatt den kjærligheten for uh, å være fysisk aktiv og dre, drive med idrett jeg har alltid hatt lyst til å gjøre alt mulig jeg klarte ikke å bestemme uh, bestemme meg for hvilken idrett jeg ville gjøre for jeg synes alt var kjempegøy så jeg drev med turen, spilte fotball med gutta, og drev med fridrett. Og når jeg fant fridrett, så synes jeg det var ekstremt gøy, og hadde da som mål å bli verdensmester. Det var liksom det store, og det skrev jeg da i skoledagboka på ungdomsskolen, var det om fem år, om ti år, så skulle jeg bli verdensmester. Så det er nok noe som har ligget i meg hele tiden, det den drive mot å bli best da og i starten så handlet det nok mest om resultat, så det er jo plassering å bli best. Men etter hvert så har jeg heldigvis klart å uh, fokusere litt mer på det å bli den beste versionen av meg selv, og kunne prestere mitt aller beste opp mot mitt potensial, fordi plassering er faktisk ikke noe jeg kan kontrollere i det hele tatt. Jeg uh, skulle ønske at jeg, at jeg hadde lært det litt før, at jeg hadde skjønt at det var ikke det viktigste på, når jeg var ungdom og tidlig voksen. Fordi det er slitsomt det å føle presset at man må vinne. Og det var kanskje det største presset var nok fra meg selv. Og hvis jeg ikke, ikke vant, så så var det liksom altså da var verden over for meg. Altså livet var over, for jeg hatet tape. Og det var på något sätt bare seger som var gott nog. Så det är jag är väldigt glad för att jag har ändrat mig lite där ehm um, lært lärt väldigt uh, via mental träning där upp speciellt uh, via min CrossFit karriär. Vilket fokus jag ska ha, eh uh, mål jag sätter mig. Och då har det sist har det inte handlat om att bli nummer 1, lenger det har handlat om att få ut mitt potentiale. Och då kommer jeg til få den plasseringen jeg fortjener.
0: Det er jo et bra mindset å ha, men som du sier, det lettere sagt enn gjort. Jeg jobber jo med veldig mange idrettsutøvere, som jag tror kan kjenne seg inn i de følelsene som du beskriver nå. Alt fra det at det er resultat drevet, og at hvis du ikke får det resultatet, så, så er livet over. Men tror du det handler også om at man må bli litt eldre, eller at man må gå gjennom litt av de tingene for å lære oss det kan jo hende det er vanskelig å, å forstå det når du er 15, 16, 17 år. Eller det er det jo, fordi det er jo vanskelig for nesten alle de jeg jobber med som er i den alderen.
1: Ja, jeg tror dessverre det er litt sånn. Og det gjelder mange ting egentlig. Det, det, med, det med overtrening, skader og så videre. Altså, det hjelper på en måte ikke hva vi som er litt eldre da, forteller de som er litt yngre. Fordi de har ikke erfart det selv og da tror de det kommer til å med de. Det, det skjønner jeg, fordi der var jeg jo, at det, det går jo bra nå, og spesielt sånne skader, da, at det trener man litt for mye, så det, det går bra, helt til det ikke går bra. Og där er da man lærer, at ok, jeg burde ha stoppet litt tidligere. Jeg burde ha lyttet til kroppen. Men vis man aldrig får de trøkkende skadene, så lærer man egentlig ingenting. Så, og det gäller lite det med Uh, resultatorientering prestasjonsorientering altså vad man fokuserer på det, det, er, det tror jeg kanskje kommer litt mer om alderen som du sier, men jeg tror også det handler om hvilke miljøer man er i uh, vem som påvirker en da. kommer det noen inn og har mest fokus på prestasjon så tror jeg det er lettere også for ungdom å kunne legge fokus på sin egen utvikling da, i stedet for om man blir nummer 1, 2 eller 3
0: Ja, det er gode tips og refleksjoner å komme med, og vi det skal sikkert prate mer om det, fordi du nevnte det litt der med mentaltrening, som er et av punktene vi kommer in på litt senere, som jeg synes er veldig spennende, fordi at jeg har også sett, selv om jeg jobber med fystrøning, så har jeg også sett på en måte hvor det er å skulle prestere på høyt nivå. Det handler om väldigt mye mer enn bare fysiske egenskaper, det er jo veldig mye hodet. Og som du sier, hvordan du takler motgang, medgang, ikke minst det også, når du faktisk gjør noe som er bra, han takler du det? Så det ble veldig spennende å høre. Vi kommer in på det. Men du sa jo at du skulle bli verdensmester i friidrett, og mer korrekt i stavhopp, stemmer det?
1: Ja, det var det jeg så for meg at jeg kanskje hadde best potential i. Kunne jeg valgt, så ville jeg blitt på 100 meter. Ja. For det er så syk kult løpsel. Det er kult. Ja, altså, jeg skulle gjerne vært enda litt raskere, sånn kunde jeg kunne blitt uh, aller best på 100 meter. Men uh, jeg hade på en måte forutsetningene for bli uh, ganske god. Da. Jeg stav opp siden jeg hadde med turen og hadde en god fysik. Men uh, det var dessverre skader som satte en stopper for uh, drømmen min. Det, det var veldig tøft. Uh, at det var skader som gjorde at jeg måtte slutte, og ikke at jeg bestemte det selv og jeg ble utrolig lei meg og kanskje lite deprimert. Jeg følte på en måte at, litt sånn kjærlighetssorg uh, over ganske lang tid, for at jeg ikke kunne gjøre det her lenger.
0: Ja, for det var det jeg skulle inn på, at du hadde noe tretthetsbrunn uh, i beina, som gjorde at du ikke fikk uh, blitt verdensmester i stavet. <laughs> det var ja. i fortsatt med det.
1: Ja, det kom dessverre når jeg begynte, begynte på så så begynte jeg på idrettslinja, og da gikk jeg jo fra å trene en gang om dagen til to ganger om dagen. Um, Dobbelt så mye? Dobbelt så mye, um, og var nok fortsatt litt i vekstfase. Um, hadde lang reisevei til skolen. Um, det var nok vanskelig å få i sig nok og riktig mat. Uh, så når jeg ser tilbake på det, så er det jo helt idioti att jeg gjorde det der. Uh, gick från 5e vecka till 10e ti vecka på något sätt från en ukt till en uke til den andre, eh Så det gick bra ehm ett över. Och så gick det inte bra längre. Då fick jag ett rättensbrudd i läggen som aldrig ville gro men jag fortsatte att träna för det fanns inte helt ut av vad det var och så det enda jag ville var ju att träna och bli god. Så jag tog smärtstillande Uh, nesten hver dag for å kunne trene. Uh, og det ble jo ikke noe bedre. Det ble bare verre og verre. Til slutt så var det så vondt at jeg klarte ikke å gå uten ha vondt. Uh, og da skjønte jeg at da kan jeg i hvert fall ikke hoppe stav uh, på det beinet. Så det, uh, det ble jo bedre. Det tog fire år før det ble bra. Uh, og så gikk det noen måneder, og så fikk jeg et i det andre beinet. Og det var da jeg skjønte at det uh, det her er faktisk ikke for mig. Og det, det var ja, utrolig kjipt, men jeg var nok litt skyldig i det selv da, når jeg ser tilbake på det. Så mange ting der jeg kunne gjort annerledes, uh, og ta tak i det tidligere, og ikke tatt smertestillende for å trene. Uh, det vil kan ha anbefalt noen.
0: Nei, her er vi jo inne på et uh, område som er veldig kjent for oss også, som driver med lagerudrett, altså fotball og håndball, hvor det er vanlig dessverre å ta smertestillende for å overleve kamper og treninger. Og det er jo mange som kjenner seg inn det, tror jeg, gå fra 10. klasse til første klasse på videregående og øke trening, som egentlig er veldig mye da, når du begynner på idrettslinje, eller fotballin eller håndballlinje, eller hva det måtte være. Men det er to ting jeg lurer på da med det, og det er jo som sagt lett å si det nå, når du er 35 eller 36, 36 eller hvor gammel att du borde gjort andledes. Men vad kan du säga si till de som er kanske i den situationen akkurat nu då? Hurdann man liksom det? Hade du någon tränare rundt dig eller någon andra som försökte och snackade att du får nuff? Eller var det som ba, var det någon som bara där mot att ha smärtstillande? Liksom, det var det?
1: Nej, det, det var en läge som sa att det var grett. Ja. Um men jeg vet ikke om det hadde hjulpet så mye, uansett hva trenere eller foreldre hadde sagt da, fordi jeg var så bestemt på at uh, det här skulle gå bra. Jeg skulle trene. Det var på en måte ikke noe alternativ. Um, men jeg kunde ønske at det var noen som kanske var enda strengere med meg, uh, og forklarte meg hvorfor jeg hadde blitt skadet av, hvorfor det med variasjon, det med mengde intensitet, at man må øke, øke litt gradvis og, og det med kosthold, søvn restitusjon, sånne faktorer at noen hade fortalt meg kanske litt tidligere at det er minst like viktig som trening selv
0: ja, og det som du sier, kanskje du igjen ha den smellen da. få trettighetsbrudd som tok fire år før det ble bra, det er lenge
1: det er veldig lenge, uh, alt for lenge.
0: Det er jo en uh, brutalt lærepenge.
1: Ja, men det er det, men jeg, jeg tror det var en mening med det, også, at jeg har lært veldig mye av det. Um, og det har gjort att jeg har uh, klart å unngå en del skader da, uh, etter jeg uh, begynte med CrossFit, selv om uh, det var mye i starten der også. For da, da var det litt sånn mentalitet at uh, du skulle alltid ha vondt et sted. Det var sånn jeg tenkte i hvert fall, så hadde jeg ikke trent hardt nok. Og, um, det gikk noen år før jeg skjønte at det er ikke er sånn det skal være. Du skal ikke våkne opp hver dag og ha vondt minst to steder. Um, det trenger ikke å være sånn.
0: Nei, det gjør ikke det. Men det er mange som er i den situasjonen. Det er
1: mange, dessverre. Ja. Ja.
0: Men uh, før vi går videre, så skal jeg ta en uh, liten fun fact. Uh, du sa du hadde lyst til bli verdensmester på 100 meter. Og det hadde vært kult. Det ble det jo ikke. Nei. Men du har jo vunnet et event i CrossFit Games som er sprint. Stemmer ikke det? Det stemmer. Jeg husker ikke jeg det var, men det var kanskje 50-200 meter eller noe sånt.
1: Det var nok litt lenger, ja. 150-200 kanskje.
0: Ja. Mm. Det er ikke dårlig å vinne den da.
1: Nei, det var, det var ganske stort. Og da ja. følte jeg meg nesten som en 100-meter
0: Ja, var det jeg tenkte på. Kult å vinne det eventet der. Det husker jeg godt. Du har vunnet flere sånne typ løpe-events i CrossFit. Så du har sikkert fått med deg nå da, for at du drev med
1: det det, ja, det har jeg absolutt og veldig takknemlig for alt det har fått med meg, både via turen og dans og, og fridrett. Og, så jeg vil ikke være foruten noe av det. Jeg føler jo egentlig at jeg har trent mot CrossFit Games siden jeg var to-tre år. Fordi jeg har trent alt mulig hele tiden. Um, mm. og, og den variasjonen har nok gjort at jeg hadde en stor fordel når jeg begynte med CrossFit.
0: Ja, for crossfit er det stor variasjon. Det er det ikke noe tvil om. de tingene du nevner der er jo viktige deler av crossfit. Men uh, for å gå videre i historien din, så, så sa du at du fant crossfit i 2012. Men uh, du var litt inne på det, og jeg, jeg synes det er gøy å dykke litt i sånne ting, at du måtte jo gi deg med stavhopp, og du sa at det nesten var som en kjærlighetssorg. Ingrid, som, Hoddemir, som var med hos meg, spilte jo håndball, måtte gi seg med det på grund av skader. Og da er det jo veldig mange som gir seg med, liksom, med alt og ikke drigger de noe mer idrett men det har jo blitt verdensmestere i en annen idrett og det er jo litt spesielt kan du fortelle noe om den overgangen der du måtte jo først gi deg med noe du hadde veldig lyst til å drive med, til ja. å få motivasjon til at nei, da skal bli best i noe annet da
1: ja, det gikk det gikk en stund hvor den kjærlighetsorgen og, og jeg kjente på liksom mye sinne, aggresjon over liksom, hvorfor skjedde det här med meg. Jeg som liksom alltid har trent så hardt og liksom har så lyst til å bli best. Da. Og jeg følte det var veldig urettferdig. At jeg ikke fikk vist vad jeg var god for. Så det gikk, det gikk vel nesten tre år hvor jeg ikke kunne, ikke kunne løpe eller hoppe eller på grunn av leggende. Det ble omsider bra, og da det eneste jeg hadde lyst til å da, var å løpe. Fordi det hadde jeg ikke gjort for lenge. Um, så da begynte jeg å være med mine venninner som drev med langrenn, og trente mye utholdenhet. Uh, og fikk liksom sånn tilbake lysten til å konkurrere, fordi man kan liksom... Jeg tenkte at jeg, tenkte at jeg var ferdig med å konkurrere, egentlig, etter stavhopp. Men... Uh, normalaare konkurrensmänsket så får man liksom aldrig någga konkurrens alltså. Så då blev jag dratt med på någon skiren på Birkin, eh nå Triatlon, eh fick teste lite. Ehm och då kände jag det, det att var där fortsatt. Och så har med det här i eh år och då men då kände att det manglade något i träningen min. Då savnade jag gymnastik och som vi drev med på stavhopp, eh uh, savnarlöfte vikter. Eh uh, och då var det jo helt perfekt att uh, en väninna kom till mig och sa att jag borde må prova crossfit. Och när jag fant det då så så skönt att det här är ju min grej. Um, men jag skulle fortsätta inte konkurrera. Jag skulle bara träna. Bruke det som träningsform.
0: Huskar du din första CrossFit-träning?
1: Det var Fran. <laughs> ja, det är ilde. Ja. Det var, det var vel sånn semi-strikt pull-ups. Ja, jeg har vært med på det før. <laughs> ja, no trøster, alla trøster. Ja. Men ja, det var, det var så gøy. Så, og bare det å kunne gjøre alt mulig samtidig. Styrke, gymnastik utholdenhet på en og samme økt. Det, det kikket veldig på meg da, og synes jeg, det synes jeg var syk gøy.
0: Ja, det er jo mange som, så var jeg litt mer lignende med Ingrid, når hun på en måte fant crossfit, så var det liksom nesten fra den første øket at ja, dette skal jeg drive med. Men hvordan er det? Du har, sa jo det, du var bestemt på at jeg skal ikke konkurrere i det her, jeg skal bare trene. Mm. Når er det en konkurransedyr i det voksne, og liksom at, nei, ja, dette skal jeg kanskje satse på da.
1: Det er jo ikke sant, det er jo sånn når du er på en crossfit team, så du konkurrerer jo alltid mot noen som er på den timen. Og så var det jo noen av coachene der da, som var med på noen av de teamene jeg var på. Og de var jo gode. Og så så jeg at jeg kunne pushe de litt. Og de ble liksom redde for at jeg skulle slå de. Jeg kom liksom der som en jubi og skulle jente, og så skulle jeg slå disse gutta som med, hadde med CrossFit ganske lenge. Da kjente jeg at det, det er jo ganske gøy å konkurrere. Så, så ble jeg overtalt til å være med på en teamkonkurranse den høsten, etter å bare med det her i någon måneder, eh, sammen med Christer Idland og, og Christer André um, fra Kristus Torslo. Um, eh, det var en konkurranse i København som heter Fittest Føkk. Det var starten på min konkurransekarrere, og det, det kunne ikke vært noe bedre start. Det var en veldig kul opplevelse.
0: Så du både startet og avsluttet egentlig CrossFit-karrieren med team-konkurranse?
1: Ja, når du sier det nå, så er det faktisk riktig <laughs> ja. å, å starte med seger og endte med seier.
0: Ja, det er jo greit. Det er et eventyr, det, som ender som det skal. Men, det er faktisk det, ja. Men jeg vet ikke hvor historien går videre, du skal få fortelle selv, men uh, uh, før vi kommer til at du kvalifiserte til CrossFit Games, som du har gjort hele 8 ganger på rad, som er uh, helt sinnssykt, så, så begynte du å, å jobbe med mentaltrening i 2013 med en som heter Kristian, og så har du sagt til mig eller skrevet til meg at det var helt avgjørende for karrieren din, og det har jeg litt lyst til å snakke om, for mentaltrening er jo spennende, og det er jo veldig vidden, og mange som er opptatt det men det er jo komplekst, og det er aldri noen som finner noen fasit på det med det mentale, for det er jo det er jo vanskelige saker for mange men uh, hvordan har den reisen vært for deg, og du sier jo at har gjort deg hele karrieren din egentlig, fra den 2013
1: da. Mm, ja, det stemmer. Um, det, er, det er så mange som spør om det. Ja, hva gjør dere da? Ja, det er, det er veldig mye forskjellig, og veldig mye som er vanskelig å forklare. Uh, men uh, jeg tror det viktigste er det å, å ha riktig fokus, og ha fokus på tingene som du har kontroll over, og som du faktiskt kan kontrollere. Det er en av de tingene vi har jobbet veldig mye med, och bruke energi på, på det som er innenfor din kontroll, och bruke null energi och kalorier på de tingene du ikke kan gjøre noe med. Andre ting vi har jobbet mye med er det med selvtillit, man meg selv opp, stole på meg selv, stole på at ting går som det skal når de må, och at ting ordner seg til slutt. Jag jobbar med olika tekniker som puste-tekniker, visualisering. Ehm, uh, hur man förbereder sig till konkurrens. Ehm um, det med det med förberedelser är något av det som jag brukt extremt mycket tid på och som har gjort at, uh, som jag tror har gjort att jag har presterat så bra uh, när det verkligen gäller då, varje enstaka gång. För det jag vet vad som krävs och jag vet vilket arbete det må lägga ner för att vara så gott förberedd som möjligt är faktiskt villig till att göra den jobben.
0: Ja, och det verkar ju som som jag nämnde i intron så så känner jucke jag det helt att antingen det, tatt, annet enn det jeg har sett på mot på streamarna från CrossFit Games. Och där er det när man når man har sett många idrottsutövare som jag gjort de sista åren när jag jobbar med fra från morgon till kväll så virker, så slår i alla fall så slår det mig som en som ofte har kontroll på dig själv i konkurrens. du har jo, Enkelt i CrossFit Games for eksempel, der føler jeg folk er ganske flinke, men det er jo noen som utdagerer litt mer enn andre hvis de ikke får det som de skal, som kanskje griner, gråter, og blir forbanna eller kaster flasker, og, som kanske mister litt kontroll. Men det virker jo som du alltid har hatt veldig sånn kontroll. Uansett hvordan det går, så er det sånn, ok.
1: Ja, jeg er, jeg er nok litt en kontrollfreak. Ja? <laughs> så jeg liker å ha kontroll. Um, men i CrossFit så må man også være forberedt på at man ikke alltid har kontroll. Ja. For du vet ikke alltid hva du skal gjøre, eller når ting skjer, og så videre. Så da er det jo det å forberede seg på de situasjonene hvor man ikke har kontroll, og det ukjente, som er en stor del av crossfit. Og det er noe man også må trene på, og bli kastet ut i ting som er litt kaos, og som er litt utenfor enskontroll og utenfor komfortzonen sin. Og finne ut av det hvordan kan jeg håndtere den situasjonen her best mulig. Og hvis man aldrig er i sånne situasjoner ellers, så klarer man mest sannsynlig ikke å takle det, når det er press i tillegg, og det er et VM da, i CrossFit Games. Så det er ting som vi har jobbet mye med, og jeg har blitt satt i mye ukomfortable situasjoner, hvor jeg må finne ut da, hvordan jeg best mulig skal komme meg gjennom den situasjonen. Og det er jo her også jeg tenker på alle de skade perioden jeg har hatt och att jag faktiskt sätter väldigt pris på det for det har gjort att jag har kommet ut mig starkare på någon andre sida. selv om det har varit otroligt kipt när det pågår. Så har jag funnit ting jag kan fokusera på eh speciellt i form av mental träning men också mobilitet, andra ting som jag mest annars likicke ville brukt lika mycket tid på eller så har gjort att jag har blitt blivit starkare, både fysiskt eller mentalt eh när jag kommer ut av den skadeperioden så så etter hvert så lærte jeg meg at uh, de nedturene jeg har de må være der uh, for at oppturene ska bli enda litt uh, større.
0: Ja, det er bra sagt. Jeg formulerer jo dårlig, men det var det jeg mente da, at når du, jeg ser deg konkurrere hvis du misser en repta for eksempel, så virker det som du behåller roen. Da. Du blir ikke stresset. Hvis du bommet på en handstand push-ups eller en møssøp eller noe, så virker det ikke som du blir noe stresset.
1: Jeg blir nok litt mer stressande enn det ser ut til, ja. uh, men, uh, men der da har vi jobbat så mye med det å ta fokus og refokusere, da. altså finne, aksepter at ok, det her skjedde, uh, hvordan kan jeg gjøre det bedre neste gang? Mm.
0: Og det må jo skje raskt hvis det er konkurranse. Det må Veldig, ja,
1: det, og det, det må trenes på. Mm. Mm. Så da må man gjennom sånne situasjoner uh, på trening.
0: Ja, for du sa at du har blitt satt i mange ukomfortable situasjoner hvor du må finne løsningen eller håndtere det, så da mente du ikke bare konkurranse, men har du også på en måte gjort dette i träning eller med mentalt trening, eller hvor du faktisk må trene på det da, som du sier. Du, det er vanskelig å være god på noe du sjelden står i mm.
1: Ja, det er, vi, vi har gjort det på flere ulike måter, men en, en måte var at vi dro på en camp uh, Get kristin Tough, før ja. første gang jeg skulle til games. Og da ble jeg satt i ganske mange ukomfortable situasjoner. Ehm var min mentaltränare så lur att han frågade mig på förhand vad är det du inte har lust att göra på den campen här. Och jag svarade ju då ärligt. Eh som sånn flink pike som jag är så jag sa jag vill ikke svämma under vatten ikke inte hoppa från höjder eller upp i höjder. För jag ganska höjdskräck och har haft ganska sån förbi mot att vara under vatten. Så jo vad gjorde vi då på campen? Det var självklart mycket svömning under vatten. Og mye hoppe fra høyder.
0: Ja, det er ukomfortabelt. Det er, det er
1: veldig ukomfortabelt, men når du først har gjort det, så det sånn, ja, det var det ikke så ille som jeg hadde tenkt. Så, så blir satt i sånne situasjoner og ut og kjøre økter uten å ha spist frokost noen ganger, og kjenne på det at ah, det var litt annerledes. Ja. Det var kanskje ikke helt optimalt, men det går jo bra for det. Um, og gjøre ting som altså når man har gjort, det står fire runder for tid, og så kommer treneren og sier, ok, da gjør vi en runde til. Så er det sånn, åja, oh oi, jeg er egentlig helt ferdig. Men, ja, for vi kjører en runde til da, så merker vi ja, det går jo. Uh, men hvis man aldrig setter seg i de situasjonene der, så er det vanskelig å hente frem um, de verktøyene som man bruker der da, i en konkurranse når, det, når veldig mange andre faktorer også spiller inn.
0: Det synes jeg er veldig interessant, og kult at du prater om det, for det er flere som burde jobba med, og jeg tror kanskje det er vanligere i individuelle idretter enn i, enn i lagidrett, som jeg har jobbet med. Fordi der kan du gjemme deg litt bak andre, at når det virkelig gjelder, så kan du ge gi banen til noen andre. Du får fikse det. Jeg tør ikke. Det kan jo ikke du, når du konkurrerer crossfit individuelt. Der er det. Må du fikse det selv. Og det synes jeg var interessant når du sa at en av de tingene, eller svømme under vann, er jo relativt, det, jo sånn, det kan jo skje ved klossfitt konkurranse, ganske ofte, at du må svømme i hav og sånn. Mm. Uh, hoppe fra høyder gjør det kanskje ikke så mye, men det er jo litt sånn rope climbs og sånn. Ja. Men hvordan har det for eksempel da, med å hoppe fra høyder påvirket deg positivt uh, i konkurranse? For det har jo egentlig ikke noe med din konkurranse gjøre, det har jo da mer med det mentale å gjøre. Uh,
1: det er litt med det å hva mine innbyldte grenser er, og så se at jeg kan sprenge dem. Egentlig jo ting jeg tror jeg ikke får til. Og så ser att at når jeg tester ut, så bare, ja, jeg, jeg kan det jo. Men hvis jeg ikke prøver, så vet jag jo ikke at kan det. Så som jeg trodde ikke at jeg klarte å svømme 25 meter under vann. Jeg var helt sikker på at jeg ikke klarte det. Men hvis jeg aldri prøver, så vet jeg ikke. Og jag klarte ikke det i starten. Men nå svømmer jeg nesten 50 meter under vann. Så där det jag liksom... Ja, sprenger sine innbyldte grenser. Da. Og for å gjøre det så må man ut av komfortzonen, og man må utfordre seg selv. Og det, det kan man gjøre på veldig mange ulike måter. Det at folk går og isbader, for eksempel, det er sånn som jeg kjenner, ah, det er ikke så gøy. Jeg har ikke kjempevist til å det. Men den følelsen etterpå, når du tenker at ah, jeg vet ikke helt om jeg klarer det, men jeg prøver. Og så får du det til. Det er jo en sånn mestringsfølelse. At, og det gjelder veldig mange ting som man kan utfordre sig på da, som jeg skulle vært enda flinkere til selv også, og utfordre meg selv etter men jeg synes det er kult når folk tør å utfordre seg selv, og tør å gå litt på trine, for det, det kan man, hende man gjør det, men det kan også, det går skikkelig bra.
0: Ja, jeg det er veldig interessant å prate om, og det gir meg noen ideer også, med de jeg jobber med, for hvis du tar eksempelet fra lageret så er det ofte du kommer i garderoben, og så er det alt er jo line-up for deg. Alt drakta de ligger bretta og stryker der, og du har liksom alt du trenger. Stort sett gjør du ikke så mye selv. Og det ofte ser er at den minste ting da, som kanskje ikke er sånn det skal være, kan få noen til å bare, oi, bli satt ut da. Bare at drakta de ikke ligger der, eller at flaska de ikke er fylt, eller at du må bruke noen andre sko, eller hva den enn måtte være da så blir folk helt fullstendig satt ut at liksom, ja, nå kan jeg ikke spille, det går ikke. Så jeg tror det er mye i det du sier, å kunne kontrollere hvis det ikke blir som du hadde tenkt at det skulle bli. Hva gjør jeg da? Mm. Uh, og ikke bli liksom satt ut av det.
1: Nei. Så da er liksom, for eksempel den personen der da, å trene og konkurrere i ulike sko, sånn at man vet at jeg kan fortsatt prestere bra selv om ikke alt er optimalt, sånn som jeg har tenkt at det må være.
0: Så. Bare for å se at det går bra, liksom? Ja. Ja, men det er spennende. Uh, hvilke ting er du har gjort da med mentaltreneren din? Uh, hvordan har du utviklet seg gjennom årene? For det, det virker som du har brukt han-karen her hele veien, eller?
1: Ja, jeg har brukt uh, Christian uh, siden start, uh, fra start til mål. Og, um,
0: det er jo nesten ti år.
1: Det stemmer. Og han ja. har blitt, uh, det er fælt å si det, men han har blitt mindre og mindre viktig mig for meg, fordi har, han har gitt mig de verktøyene jeg trenger for å klare det meste selv. Og det har jo han sagt også att er hans mål, att han ska bli litt overflødig, at han ikke trengs. Fordi det betyr att jeg har lært så mye at jeg klarer å håndtere utfordrende situasjoner på egen hånd. Og det har jo vært målet han selv og en. Så det har, jeg var helt avhengig av i starten, fordi da hadde jeg erfart at han var der når jeg kvalifiserte meg til Games første gangen. Og uten han da, så kom jeg ikke til å klare det. Men så kom det plutselig et games uh, senere hvor han ikke kunne være med. Og var, uh, da måtte jeg ut av komfortzonen, for da måtte vi endre opplegget. Og um, det hadde jeg kjempegodt da, fordi det var et veldig utfordrende år. Uh, men jeg lærte også veldig mye at uh, jeg klarer meg faktisk ganske bra på egenhånd også. Og det gjorde at jeg ble mer ansvarlig gjort. Og det har vært også veldig viktig både for han og for mig det at ting kommer fra meg, da. og at uh, det er mitt ansvar. Jeg, jeg skal ikke gjøre det här for hans skyld, jeg gör det for min egen skyld. Det, så det har blitt tatt over i den fysiske treningen også etter hvert, at jeg startet med å være slave til program, uh, gjorde absolut alt på programmet, uh, selv om det kanskje ikke var nyttig for mig. till å ta kontroll selv over min egen trening og fant ut vad var det jeg måtte trene på hvilke personer vil jeg ha inn hvordan skal vi sette sammen det här for å bli ett best mulig team til synesis var det mitt ansvar og jeg trener ikke for mine trenere jeg trener for meg selv og der tror jeg kanskje mange trenere gjør litt feil og så mange utøvere stole for mye på treneren sin og gjør seg avhengig av treneren sin i stedet for å ha litt mer ansvar selv, og jeg tror mange trenere ikke tør helt å gi utøvere en ansvar, de stoler ikke helt på at de gör det de skal, men där tror jeg det er mye å hente da, på å ansvarliggjøre utøvere i mye større grad, slik sånn at er, de har større eierandel til treningen sin og til sin egen prestasjon.
0: Ja, det er veldig interessant, jeg, jeg følger opp mange med fysisk trening, og jeg har jo ansvaret for 20 spillere, da. det er et lag som er utfordrende i seg selv. Du skal, det er utfordrende å ha ansvaret for bare deg også, siden det er så komplekst, men da er det kanskje litt enklere å kunne kontrollere eller ha dialog da. Men det er jo noe som jeg synes er veldig utfordrende, det er det med at, som jeg sier til mange minuter, min utøver, du får noe fra mig eller fra fysion, så må du ha mening om det selv også. Altså du må si fra hvis det ikke fungerer. Hvis de øvelsene du har fått av fysion for å trene opp igjen etter korsmannskade i kne ikke funker eller er vondt, så er det jo nødt til å si fra. For ikke, så vet ikke jeg om det har funket eller ikke funket. Det, det synes jeg er interessant det du sier. Du må, liksom, de må få eierskap det selv, sin egen utvikling. Det er de som skal bli gode. Det kan på en måte ikke komme fra meg eller noen andre. Det
1: synes... Nei, de må ha en indre motivation til å ville det her. Ja, de trenger å få input på, på måte, trening og så videre, men de må fortsatt få lov til å ha en stemme i det, og det, det må på en måte komme fra dem selv, eller så tror jeg ikke man når helt opp da. Hvis ikke det, det er en sånn indre motivasjon som gjør at det här er virkelig lyst til å bli uh, så god som mulig.
0: Ja, det er kult, og det, det synes jeg er spennende du sa, med at uh, treneren ikke alltid kanske stoler på utøveren sin til å gjøre oppgaven. Det tror jeg er veldig vanlig i lageidrett. Veldig vanlig. Ja, trenere har, kunne blitt bedre da. Vi hadde med i første episode, som jeg vet ikke om du ser på det som akkurat det samme, men han heter Amal Pellegrino, og han spiller elitserien i fotballen. Så det er litt bodeglimt nå. Og han var i strømskodset, kom til den klubben som på en måte var hans drøm. Og der ble han satt veldig bond på. Han er en kar som trenger å kunne drible og gjøre feil, og liksom prøve på ting som kanskje ikke alle andre gjør. Og der fikk han på en måte ikke lov til det. Og hvis han gjorde det, og det ikke gikk bra, så på en måte ble han byttet av til å få ikke spillet. Og så bytte han klubb og så plutselig så begynte han å prestere masse, og folk som ser utenifra, ser jo bare at hva som skjer nå, og han sa at det var en setning fra treneren, når han kom til Kristiansund, da, som forandret alt, det var bare at gå ut, gjør akkurat det du vil gjøre, hvis du mister banen, eller gjør noe feil, så driter jeg i det liksom, da prøver du bare igjen da, og det, den lille sannesetningen forandret mye for han da, mentalt sett.
1: Så kult, det det får meg til å tenke på en ting som min mentaltrenner også, at vi har jobbet mye med, det å tørre å tape for å våge å vinne. Det kommer jo litt inn der, at man, man må tørre å gå på noe som eller, og det må være rum for å feile. Ellers så er det ikke muligheter for å vinne.
0: Ja, for du sa jo i innledningen, noe jeg tänkte på, som kom opp igjen nå, at når du tappte, så var jo livet ditt over. Altså, du taklet veldig dårlig å tape da, i ungdomstida og det regner jeg med er et mønster som sikkert noen ganger kan banke på døra selv om du har blitt eldre. Hvordan har det vært gjennom CrossFit, og har dere jobbat noe med det? Fordi du har jo tapt litt i CrossFit også.
1: Ja, jeg har det. Jeg har tapt mer enn jeg har vunnet, for å si det sånn. um, Ja, jeg tror, altså etter jeg klarte å fokusere mer på min egen prestasjon, så har så har uh, suksess vært uh, definert av min insats og ikke min plassering. Og det har gjort en stor eh, forskjell i hvordan jeg ser på res hvordan resultatene er. Um, hvis jeg kjenner att jeg har gitt absolutt allt jeg har, og blir nummer fem, så er jeg fortsatt veldig fornøyd, fordi det var det jeg hadde. Og det var fire stykker som var bedre enn meg, og da er det ferd. Um, samtidig, hvis du vet at du ikke har gjort ditt aller aller beste å bli nummer én, så er det fortsatt en liten sånn å ha litt bismak og vet at man kunne kanskje prestert enda litt bedre, selv om man ble nummer en. Så da er det det med å, å spørre seg selv hva det her alltid hade? Ja, det var det. Ok, da er det bra nok. Da er det da er det, det du har. Men ja, er, for det
0: er mitt neste spørsmål. Når har du vet at det var alt? Når, hvordan vet du det i en, et event eller en konkurranse at dette var absolutt allt jeg kunne, kunne ikke gjort noe annet?
1: Det starter med forberedelsene. Ja. Hvis jeg vet at jeg har gjort alle forberedelsene jeg kan, så bra som mulig, og gått ut på det her, og gjort det jeg har planlagt, eller enda bedre, og kommer i mål og kjenner at wow, det der var skikkelig bra prestert, jeg hadde på noe ikke en rep med mer igjen, eller kunne ikke gjort ett et sekund raskere, så er det alltid hade. hadde. Hvis jeg kjenner at åh, jeg skulle gjort det sånn og sånn, jeg tror jeg kunne tatt det mer, det er en sånn fæl følelse. Det er kanskje den verste følelsen jeg har, når jeg kjenner at det, det her var ikke 100% innsats. Og det står bare på mig. Og da er det på en måte ingenting annet å skylde på, enn meg og min egen innsats. I
0: 2019 så ble det jo nummer to i CrossFit Games. Det, som nevnte, det, er, det er så sinnssyk prestation at det, det er ikke alle som forstår det. For det er, det er mange som er gode i CrossFit, i hele verden. Og hun som vant, er jo relativt god. Men hvordan var den følelsen når du ble nummer to? Var du da fornøyd at dette var allt jeg hadde? Eller hadde du den følelsen at jeg kunne gjort litt mer?
1: Nei, altså jeg, jeg har alltid hatt sånn mål å komme på, eller i hvert fall i starten så målet å komme på pallen i games. Jeg trodde at det skulle bli sånn syk lykkefølelse når jeg sto der, og spesielt på. Men det var ikke det. Jeg ble på en måte ikke noe lykkeligere å bli nummer to enn å bli nummer fire, eller sju. Jeg følte jeg presterte opp mot mitt aller beste hele den helgen, men fortsatt ting som kunne vært bedre. Så det var det jeg fokuserte på dagen etterpå. Det var, okay, vad hva skal vi jobbe med nå? Hva er neste? For jeg visste at jeg hadde mer i mig. Og det er jo det jeg har gått og ventet på hele, eller hade som mål hela karriären att jag skulle ha en konkurrens och jag känner att allt går perfekt. Det fick liksom ut absolut allt av det potential potential har. Men det kommer aldrig att ske. Det har ju insett ehm um, det är väldigt vanskligt för det allt blir inte perfekt. Sån är inte livet. Så det var, det var bra och det var bra nok. Um, det var hade ingenting jeg uh, hadde ikke noe mer uh, egentlig å gi og jeg hadde ikke sjans på førsteplassen den var, hun er overlegen så det var på en måte det beste jeg kunne få ut der og da og veldig, veldig stolt av å ha vært på ballen i games men jeg uh, ble ikke noe lykkeligere av den grunnen
0: Nei. det er jo også et spennende tema liksom lykke vs. suksess uh, to forskjellige ting og kanske du ikke vet vad det er før du har stått på ballen da. eller blitt fratatt muligheten til å gjøre det men jeg håper du er litt stolt over prestasjonen. Det. det er, er ganske, ganske
1: rått. Ja da, men jeg er nok mer stolt av at jeg har vært i games 8 år på rad. Og, ja, det er. Ja. Og på en måte vært i toppen i så mange år. For det er en større prestasjon om å bli, enn å bli nummer to en gang. Um, for det er så. ganske
0: vanskelig å kvalifisere dette i Klosford Games. Og du har gjort det åtte ganger på rad. Det får meg til å på de to hun som vant det året, og som har vunnet mange år på rad, og Matt Fraser som vant veldig mange år for herrene. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner de, men det beste er kanskje litt du sier at, ok, jeg vant, men det var jo ikke alt. Jeg husker en dokumentar med Matt Fraser, han ble nummer to, hvor han var sånn, jeg har jo ikke forberedt mig i det hele tatt, og likevel så ble jeg nummer to. Og så neste år så vant han overleggende, og så har han bare egentlig blitt bedre da. Jeg har alltid tenkt på liksom, hvordan klarer du å fortsette å liksom, du har vunnet, det er jo, det er ikke noe mer. Men det ligger kanskje mye i det du sier der, at jeg vant, men det var fortsatt ikke mitt beste. Det kanske kanskje der mye av ligger
1: ja, jeg tror nok det, og jeg er veldig imponert over de, at de, de ikke blir mett, at de fortsetter å jobbe, fordi det har vunnet allt som er å vinne, og likevel kommer de tilbake og blir enda bedre år etter. Og det er, det er nok det, at de, de har fokus på, på prestasjon og insats og de vet at de har litt mer i seg. Og, og da kommer de tilbake, og de vil vise på hvor gode de kan bli da.
0: Ja, de er bra. Nå har jo Matt Fraser gitt seg også. Så nå er det jo mange av som har holdt på en sin og som gir seg litt da. Det er jo litt trist, men sånn er jo en del av idretten da. Er det andre som kommer opp? Ganske kult han andre som kommer opp nå som vant i fjor gutter, Eller men. Men uh, det er to ting før vi går litt videre og skal snakke litt om uh, kriger og krigertrening. Uh, det har jeg også alltid synes vært litt fascinerende. Ikke bare krigetreningprogrammet som du selger nå, men den mentaliteten eller hva det er for noe da. For jeg tror det betyr noe for deg. Men du hadde ett par punkt som kanske går innenfor det her, som du nevnte for mig før vi begynte. Det ene var usikkerhet på om du er god nok og at du følte at alle andre var bedre enn deg. Det tror jeg vel alle idrettsutøver har følt på, den usikkerheten der. Kan du si noe rundt det? Hvordan det var for deg og hvordan det har vært?
1: Ja, jeg tror, jeg tror de fleste kjenner på det i større eller mindre grad i løpet av sin karriere. Det med usikkerhet, og, og jeg kjente veldig på det etter første gangen jeg hadde vært i games. Og følte at det var ganske mange som mente at det var bare flaks at jeg hadde kvalifisert meg dit, for jeg hade fått plassen uh, i stedet for Sam Briggs, da, som hadde vunnet året før. Og de fleste mente at hun fortjente det mer enn mig. Og det, det følte jeg at jeg måtte motbevise, at det var ikke bare flaks at jeg var der i 2014, at det, jeg var veldig redd for at det skulle bli den ene gangen, og at det alle skulle se på det som en, og ja, hun bare, det var bare flaks, og hun fortjente egentlig ikke å være der. Så jeg slet veldig med det etter Games uh, i 2014, det med at det følte at alle skulle slå meg, for nå det jeg vært i Games, nå var jeg en av, av Games-utøverne, så uansett hvilken konkurranse jeg skulle være min nå, så følte jeg at jeg hadde alt å tape. Fordi jeg følte at jeg, jeg burde vinne. Og alle skulle slå mig. Og det var liksom stort å slå mig for jeg var en gamesutøver. Så jeg hadde ikke lyst til å med på noen konkurranser. Jeg, jeg visste ikke om jeg hadde lyst til å med i games lenger, og gamesirkuset. For jeg tørte rett og slett ikke å tape. Jeg følte at fallhøyden var så stor så vi måste jobba väldigt mycket med ehm um, og och och själsnack då. Jag ehm lapper och som har hängt upp runt omkring i lägenheten min. Ehm um, var det stå att jag skrivit at jag är stark. Ehm um, supergirl var det nog där, tiger ehm um, väldigt mycket sån av mig selv som hang rundt om meg, som jeg kunne se på hver eneste dag. Og det hjalp litt at jeg tok fokuset tilbake på meg selv og, og min egen prestasjon i stedet for hva alle andre måtte synes og mene. Men det var, det var vanskelig, og det var tøft, og det, det krevde mye det året, og det gikk veldig mye energi på å tenke på det her. Men så klarte jeg heldigvis å kvalifisere meg en gang till. Og da da fikk jeg litt liksom ro i sjel at ok, det, jeg er faktisk god nok. Det var ikke bare flaks i fjor. Og um, nå fortjente jeg faktisk å være her også. Så, så det har vært en reise fortsatt. Uh, I fjor så tänkte jeg at uh, jeg egentlig var god nok for games. At jeg var, uh, måtte prestere mitt aller aller beste for å være med å om topp 5 i regionals. Og jeg upp med å vinne og bruker vel kanske unødvendig mye energi på å tänka at de andra er så mye bedre mig. meg, uh, og at jeg må prestere i regionals for å faktisk kvalifisere meg til games. Men samtidigt så vil jeg aldri tatt det for gitt at jeg kvalifiserer meg videre. Um, for den dagen jeg står igjen og tenker at jeg har ikke forberedt meg for det her, for jeg tror jeg er, er for god, det hadde vært en helt forferdelig følelse. Um, så jeg alltid forberedt meg sånn at uh, det har varit liksom 50/50 chans om jag kvalificerar vidare lyckas. Det har gått bra åt år på rad. men jag tror att det har varit med på att att skärpa mig då. På att jag att jag må prestera när det verkligen gäller. Och att jag aldrig tätt för git, att jag förtjänar en plats i games.
0: Ja, det höres ut som en fin resa, en läringsrik resa. For det var jo et av de punktene også som var det neste, det var jo at forberedelser var helt avgjørende for deg. Og så var det en setning der som jeg hang meg litt opp i, men du skrev at alt som kan planlegges, det må planlegges. Kan jeg si kort, det hva dere sier seg selv?
1: Ja, det er de som har vært med meg da, i teamet mitt på konkurranser. De blir litt overrasket første gang, for da får de en sånn tidsplan. Når alt skal skje, da. når vi skal stå opp, når vi ska spise frukost? hva vi ska spise frukost? frokost, når vi skal være klar til å dra til arenan, når vi ska kjøre til arenan, når vi ska begynne och tenke på oppvarming, når oppvarmingen begynner, vad som skal skje da. Hva jeg skal fokusere på fra jeg står i um, oppstilling um, inn til arenan, til jeg faktisk går in på arenan. Hva er fokuset det siste, de siste minuttet før jeg starter? Hva fokus underveis i økta? Og evaluering etter økta. Når skal jeg spise etter økta? Hva skjer da i mellom økter? Er det tid til å koble der? Tid til se litt friends? Ok, jeg 20 minutter, se friends. Hva skal jeg ha mig? meg? Alle mulige ting da, som kan forberedes. Det bruker jeg tid på å forberede, slik at når jeg kommer dit, så har jeg kapasitet til å ta imot uforutsette ting som kan komme in For da er det meste klart.
0: Det er interessant. Hva skjer da? For dette er jo ting som du kan påvirke selv, som du planlegger. Du planlegger jo ikke resultatet, eller hvilke øvelser som ska komme, eller hvordan de du konkurrerer mot skal gjøre det, exempel. eksempel. For det, det høres jo, når det er så punktlig som det er, så er det jo ekstremt for mange. Ja. som jeg, jeg synes bare det er kult. Da. Men hva hvis det da skjer noe da, som gjør at det ikke blir sånn? Mm. Hvordan har du hantert det? Hvis du av en eller grund grunn får ikke spist frokost klokka syv, fordi at uh, kjøkken hadde glemt å åpne, eller hva gjør det da? Hva gjør du da?
1: I starten så ble jeg en veldig stresset, for da, da gikk jo ikke ting som jeg hadde tenkt. Så er det det da å ha en plan B. Hva hvis og ha evnen til å refokusere uh, og finne en ny plan där og da. Så, um, så har det har blitt bedre og bedre for hver gang egentlig, til å håndtere uforutsette ting, um, men også opplevd at det har jeg på en måte utgangspunkt en plan, så jeg klarer å justere den uh, også til det som skjer, og, og jeg har nok som mer hjernekapasitet til å håndtere de uforutsette tingene som skjer, fordi alle andre ting er, så si, planlagt så godt som mulig.
0: Du slipper å bruke tid på det, liksom vad du ska spise og når du ska dra og vad du ska ha på deg og alt sånne ting?
1: Ja, alt er, alt er klart, allt er lagt i, i poser med event på og mm. oppvarming er skrevet ned ved akkurat hva jeg skal gjøre når um, og vi vet jo som regel når hvert event starter, men det kan også bli flyttet på, men da er det jo bare flytte oppvarming også, så det er det gjør det så veldig mye enklere da. og for mig så har det fungert ekstremt bra, vært nødvendig for at ska skal prestere og, og gjort at jeg har klart å komme inn i, i riktig tilstand för en konkurranse
0: Det är en liten digresjon da, men du burde hatt en prat med Anja Hammershengen din jeg tror det hadde hatt mye å snakke om
1: ja, det var veldig gjerne.
0: Hun med fokus. Jeg har hatt en episode med henne. Ja, jeg tror dere hadde hatt med å snakke om. Men hvordan var det her i Miami for Ingrid å ha den tidsplanen? Fordi hun slår meg som en som planlegger sånn som du.
1: Nei, mer laid -back. Ja, er, vi er jo forskjellige på flere måter. Alle vi tre som var på lager, men det, det er også fint, for vi kan utnytte hverandres styrker Um, og veie opp hverandres svakheter. Um, så jeg var den som tog mig av sånn type planlegging. Um, så var det Lena som tog seg av outfitplanlegging, stort sett. Og så lagde Ingrid i frokost, hadde fokus på, på maten. Og så hadde vi på en måte hver vår oppgave. Um, og så funket det veldig bra som et lag.
0: Ja, dere vant så det funket jo greit. Ja, det gjorde det. Ja, det er kult. Jeg uh, synes det er fascinerende å det, det er sånn, som jeg sa, jeg har jo bare sett deg konkurrere, eller folk har jo bare sett deg, og liksom, hun har i games åtte ganger på rad. Og man tar det jo også liksom for gitt. Uh, men alle fra Norge da, som gjør det bra, så er liksom, du må vinne guld, det sikkert er det ikke bra nok, liksom selv hva det som skjer nå. Uh, sånn er det ofte. Og sånn har du nok vært for mange, for meg og for andre, at liksom, ja, Kristin, hun kvaliserer seg uansett. Ja, uh, ja. Varså nå det var NM nå i fashion og fitness, så så, ja, men Kristin vinner. Mm. Og vi blir bare snakke om andre og tredjeplass liksom. Eh, har du kjent noe på det? Eh, åh oh, ja. Hvordan har det vært for deg, fordi det der nå heiter han for oss, hvordan er det for deg som faktisk da kanskje merker det at alle tenker at jeg ja, må vinne uansett?
1: Mm. Eh, altså samboeren min har fått så mye kjeft fordi han har veldig tro på meg. Ja. Og han er sånn... ja,
0: det skal han jo ha. Nei, sånn så det skjønner
1: du ikke. Lær meg sånn vær gang så den her det her klarer du bra. Du kommer til å vinne liksom og jeg blir så sint. Jeg blir skikkelig irritert, fordi det bare ett et ekstra press på meg. Og jeg, jeg vet att folk egentlig forventer det, men det verste er når jeg känner på det også, at jeg burde forvente det selv. Og spesielt det med NM kjente jeg veldig på, at jeg burde virkelig vinne. Selv om de andre er, de er sykt gode, og jeg burde absolutt egentlig ikke vinne, fordi... Det er nesten like gode som meg, i stort sett alt. Uh, men siden jeg har vært i games, og på en måte har vært best i så mange år, så forventet alle at jeg skulle vinne. Og det, det presset kjente jeg på. Og det, det var veldig slitsomt. Uh, hadde ikke lyst til å være med. De siste dagene før, så prøvde jeg å finne på veldig mange unnskyldninger for Hei. å slippe. Uh, og så ble jeg enig med meg selv, at jeg hadde jo valgt det her selv. Det var ingen som tvang meg til å være med. Nå kan jeg virkelig få bevis for meg selv eh, hvordan jeg takler det, det presset, eh, og hvordan jeg kan bruke verktøy til å komme meg gjennom det som mentalt sett.
0: Ja, det er det jeg synes er imponerende. Eh, at, det er jo noen som du sier som er gode et år eller to, eller spiller en god kamp, eller har en god sesong, og så blir de borte liksom. Og jeg tror mye av det handler om, det kan jo være skader og andre ting, men ofte handler det mye om de mentale tingene her da hvordan du håndterer nedlag eller å håndtere å bli den beste. Mm. For det er jo en ting å komme til toppen, det er vanskelig i seg selv. men når du er der så er det jo mye vanskeligere å bli værende der oppe. Det er jo min, ofte min. Sånn som i Vipers, vi ble det beste håndballaget i Norge, og så er det sånn, ok, men nå blir alle slå oss. Mm. Altså, det, det liksom, hvis vi taper, så er det helt krise. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å vinne. Og det kan bli slitsomt for mange. Ja, jeg,
1: tror, jeg tror da er det viktig det å akseptere eller se for seg selv ok, hva hvis vi taper da? Hva hvis jeg taper? Det er ikke verdens undergang det går bra for det det er kanskje litt kjipt der og da men, men det er greit og hvis man klarer å akseptere det og, og innsett at man kan tape så så er det ikke så fælt hvis man virkelig taper men da klarer man å ha mer fokus på hva, hvordan man skal prestere for å klare å vinne men hvis man er veldig redd går inn og er redd for å tape så blir det tøft
0: ja og det andre jeg synes er imponerende med det er jo det at du ikke blir komfortabel. Uh, at det ikke liksom sånn, ja, jeg vinner uansett. Så jeg slurver litt med det, og litt med det, det tror jeg var veldig vanlig for mange. Man blir fort litt komfortabel. Spesielt et lag, hvis noen blir komfortabel, så er det andre som blir det. Og så slurver man med litt småting da. Det virker jo ikke som du har gjort. Uh, jeg har
1: aldri vært komfortabel. <laughs> nei,
0: og det er jo på en måte bra da, at du liksom har brukt det til å bli enda bedre. Du har ikke bare liksom lagt beina på, som liksom jeg er best i Norge uansett.
1: <laughs> Nei, det, men det har jo de andre bevist også at de kan virkelig pushe meg. Ja. Så det kan jeg jo takke de for, at det har kommet opp og lagt litt press på meg, sånn at jeg faktisk ikke kan bli komfortabel, fordi da kommer det noen andre som er vi haver. Og det har vært veldig bra for, for min utvikling, og for utviklingen av CrossFit og Functional Fitness i Norge generelt.
0: Du har jo noe som heter Krigertrening. Uh, jeg tenkte vi skulle prate litt om det. Uh, det ene punktet heter kriger, og det andre heter krigetrening. Ja. Uh, og det har det jo blitt litt sånn kjent i klosset verden, at du er en kriger, og du har, om det var noe tatuering, eller det var et eller i hvert fall, med kriger som du har på deg. Uh, hva er det for noe? Du snakket om noen lapper i sted, som han kan velge hjemme med tiger og med andre ting. Mm. Jeg regner med det er noe mentalt med det, men... Det
1: ja, det. Det, var nok, det var nok kriger der også. Um, kriger er et ord som jeg brukte som et triggerord. Og inspirert av uh, min mentaltrener Kristian, som har vært i, i forsvaret i mange år. Um, og når jeg, ser, jeg skriver kriger på hånda mi, eller sier kriger til meg selv, så ser jeg for mig at jeg er på en uh, battlefield, hvor jeg skal fra A til B, uh, på raskest mulig måte. Vet at det kommer hindringer og utfordringer underveis, uh, men det er ingenting som kan stoppe mig Jeg har fullt fokus på å komme meg over på raskest mulig tid. och målet er å være suks oppnå suksess på, på andre siden. Så når jag har det da på hånda, och ska ut på en økt, så må det selvfølgelig være en økt som krever en kriger. Det er ikke alle økter som krever det. Men hvis det en økt jag vet att det kommer til å bli tøft underveis, jeg kommer til å kjenne min motstand um, inni hodet, at jeg har lyst til å slappe av, jeg begynner å, å synes synd på meg selv, så videre så henter jeg fram frem krigeren uh, og ser for meg det här. Og det har gitt mig extra energi og styrke uh, helt siden jeg startet. Og, og da har jeg flere ulike ord som jeg bruker uh, i ulike typ økter, som passer da, til uh, den styrken og energien jeg trenger i den økta.
0: Du har noen forskjellige trigger-ord som gir deg litt uh, superkreft, som er ja. nødvendig. Uh, har du noen uh, økter hvor du har fått bruk for det her mer enn andre som du kunne nevnt i Class som du sier noen er jo ekstremt krevende fysisk andre er ikke så krevende uh, hvor det kanskje er mer teknik og andre ting som spiller inn, men har du noen mm. eksempler på økter hvor du virkelig har liksom, måttet grave
1: Och det, det er mange <laughs> men uh, kan du nevne Murph i 2015 var det da det var så varmt? Då var det extremt varmt. Ja. Det var 40 grader plus. Vi var, skulle ut på i Kalifornien där mitt på dagen, eh um, runt 12. Det var så varmt. Det var ingen vind. Det var ingen uh, ikno vann ute på arenan där. Uh, vi blev egentligen kokt uh, levande. Och då rätt före vi skulle starte, så kom Dave Castro bort till oss och så sa han uh, hade en liten pep talk med oss och sa liksom det här gör det för något semester under dig själv. Ehm um, det här är en hero wood. De måste det pusha liksom och visa vad det kan. Och det gjorde at alla blev så sjukt gira. Uh, så vi startade ut i uh, allt för högt tempo. Uh, på løpinga. Ehm um, tror nästan det är min mile liksom, Første första första mile där. Och under väs där så så börjar jag känna både på varmen och hur slit man er. och bara att man startade allt for hårt. Och när jag ska ska ut på siste löpningen så ser jag egentligen lite sån oklart, jag är så sliten. Eh har nog fått lite sån varmechock också. Eh men då kommer krigaren fram och jag tror jag ligger på 3:e plats då. Eh och där är två stycken framme, det är De ganske långt framme. Eh Sam Briggs var det möjligt att göra med, hon var ganska långt framme och så var det en annan som som jag hade mögligt att ta igen. Men uh, da måtte jeg krige. Uh, og det gjorde jeg. Jeg løp som jeg aldri har løpt før. Og når jeg kom in på, på stadion, så så jeg bare svarte prikker. Visste ikke hvordan den skulle komme mig over gressgulvet en gang. Altså det var 80 meter. Og jeg tänkte tenkte, det her går ikke. Jeg klarer det ikke. Uh, men da, da kom krigeren frem. Uh, Battlefield. Uh, kom over uh, gulvet der. Uh, Kollapset. det uh, var helt ferdig hade tagit allt för mycket eh uh, i förhåll till min kapacitet. Men, uh, men da, da var krigaren där. Ehm, um, akkurat den natten så var det kanske inte så smart att ha krigaren. Då ska man kanske ha något som höll den lite mer tillbaka. Men uh, jag presterade över uh, evne. Och har ju lært att uh, krigaren funker på någon nätter, men i min icke på allt.
0: Ja, og jeg husker det nok da godt. Eh, fra TV-en. <laughs> ikke hvordan det føltes. Men det var jo mange som fikk, noen fikk jo alvorlige problemer også. Noen ja. måtte jo bryte games etterpå. Noen av de store profiler også. Mm. Da var det mange som hadde det tøft. Mm. Uh, og for de som ikke vet hva en hero would er da, for det er jo ikke alle som vet hva CrossFit er, så Murf det er jo, er det på en soldat eller noe sånt, er det ikke det? Mm. Som da falt i kamp, eller altså det er noe sånt i ære for en hero, som de kaller det da. Ja. Uh, for de som ikke skjønte det. Det er en tøff økt. Det er løping, det er 100 pull-ups, det 200 push-ups og 300 knebøy, og så har du på dere vektvest i tillegg. Ja. Så den er tøff nok å gjøre uten vektvest. Uh, med... den, er det.
1: den er det. Men uh, ja, det, er, det er en kul historie da, å fortelle. Ja. Uh, og jeg er glad jeg har kjent på det der, fordi man trenger å kjenne liksom, at man har vært skikkelig nedi kjelleren uh, før man vet hva kjelleren er og hvordan er den.
0: Ja, det er jo med den opplevelsen der. Det er jo ikke alt, alltid eller alle som opplever å se svarte prikker og bare nå er det over.
1: Nei, og det, det er ikke alle som trenger å gjøre det, heller, men, men skal du konkurrere på toppnivå, så så må du vite hvor eh, grensa de ligger. Og hvis du aldrig tøller å pushe litt forbi den grensa, så vet du ikke hvordan det er.
0: Nei, det er spennende. Uh, så kriger har betytt mye for dig gjennom uh, konkurranser og du har forskjellige triggerord du sier til deg selv, basert på hvordan økt du skal gjennom. Mm. Uh, nå nylig, eller det kan gå til henne hvert en stund, så har du skapt noe som heter krigetrening, sammen med din coach Joakim. Mm. Uh, og det har blitt veldig populært. Det, det, det er folk er jeg veldig sånn i crossfit-miljøet, men det er jo folk overalt som driver med krigetrening, og både folk som gjør det for moros skyld, og folk som faktisk har som mål å bli ordentlig gode i crossfit. Mm. Uh, kan du fortelle litt mer om det? Om det programmet?
1: Ja, det var när vi alltså där grund det programmet jag har gjort de siste åra. og och med Joachim som fulltidscoach i 2019. Och och tror nog kan bli lite sån överraskad i starten för jag var väldigt jag spurte väldigt mycket og lurte på varför gör vi det her? Varför gör vi det? Varför ska jag göra det? Hurdan vill det det gör mig bättre? Um, så han fikk på en måte ikke noe gratis, han måtte alltid vite hvorfor han satt opp noe til mig på programmet. Og det har vi videreført uh, i Kregetjenia, at vi vil, vi vil på en måte utdanne utoverne våre, slik at uh, de forstår hvorfor de gjør det og det, slik at de kan også um, få mer eierskap i programmet, og det også kan bestemme selv, ok, jeg, nå ser jeg vi gjør det på grund av det og det, det trenger ikke jeg å bli bedre, der er jeg ganske god, da kan jeg kutte det og heller fokusere på det andre. Så at utøverne selv får en bedre forståelse av hvordan programmet er oppbygd, hvorfor de gjør alt de gjør, og hvordan de kan legge det opp best mulig til å nå sine mål og nå sitt potensial.
0: For dere har hatt noe sånn, eller har kanskje enda da, litt camper og workshops og sånt også for utøverne?
1: mm det är väldigt gøy att möta utavarna face to face. det skulle gärna ha att vara enst helg. Ja. Eh, hade rat tid till det. Ehm, för det är det som ger oss absolut mest att kunna vara där och ha hands-on och kunna mode hjälpa utavarna där de är då. Ehm, och det hoppas jag få ta mycket mera framöver. Och skulle gärna haft oss alla samman som har kunnat tränt med var en dag som sånt vi kunde pusha varandra, sånt vi kunde hjälpa varandra. Um, og det, det var egentlig derfor vi skapte det her for å få et community og en gruppe bland de som satser litt da, og har lyst til bli så gode som de kan bli
0: Det er kult, jeg skal spørre deg litt om CrossFit på eller hvordan du ser veien videre for det i Norge uh, og Function of Fitness men uh, det er jeg ikke sikkert du kan svare på eller vet, men hvor mange er det som bruker Kriger-treningprogrammet nå?
1: Nå har vi litt over 300 ja. utøvere mm. Det er mange og Det er veldig kult
0: ja, det er gøy. Jeg har prøvd noen økter selv. Det er, jo, er det forskjellige nivåer på da? Eller? Ja, vi har
1: uh, på all gymnastikken og alle økter, eller medkons, så har vi level 3, 2 og 1. Ja. Så um, da er det noe for alle enhver, og på styrken så går vi ut fra prosent, sånn at det er, det er mulig å være med, med, være med for alle på alle nivåer. Uh, vi har I utgangspunktet så er, det, er det satt opp to økter um, per dag, fem dager i uka. Men veldig mange kjører alt som enøkt. Og da har vi satt opp forslag til hvordan man kan sette det sammen som enøkt. så en 60-minutters variant da, for de som ikke har så mye tid.
0: Det er veldig gøy det der, at det på en måte avslører deres, du avslører sikkert ikke alle hemmelighetene dine, og som du sier, noen av de som kanskje har vært helt avgjørende som mental trening, er det jo vanskelig å du, videreføre på noen andre, for det er jo for dig. Men det har jo blitt en sånn greie, for Matt Fraser har jo et program nå, Hard work pays off, og så mm. vet jeg at uh, han, treneren til hun, Katrin, som var treneren, de har jo et program, CompTrain. Mm. Comp jeg har jo prøvd alle disse, uh, bare for gøy da. Det er veldig morsomt å se mm. uh, hvordan folk tenker litt ulikt, og at man deler litt, liksom, dette har jeg gjort, det har funket for meg, og sånn. Mm. At det gir idrettsutøvere der ute muligheten til å trene som du har gjort da. Det tror jeg inspirerer meg for mange.
1: Ja, det jag det. Och vi har ju klart å snika in lite mental träning där och har en sånn daily mindset track. Ja, kul. Cool. Varldag så det jag fan av det och jag tror det kan. Si det, ja. det har mycket att si, det är liksom det så mycket till. Uh, man kan bara starte i det små og så er det en ting som man ikke tänker er mental men som er där likväl. Og så kanske det gör att man får en en bättre eller en bedre dag generellt da. mm. um, det hoppas jag folk får erfart og at jeg kan på en måte videreføre litt da.
0: Og det er en det er tøft program. Det er veldig imponerende å se hvor gode det er og de som begynner å nærme seg liksom, toppen av nivået. Altså, anser jeg man selv som en som er normalt god form. Og så når jeg prøver disse program jeg er med på nøkter. Så det er så vanvittig de tingene dere gjør. Jeg gjorde en sånn krigerakt med Seher som er jo en av de bedre i Norge nå. Og, og da skulle jeg gjøre, liksom det nivå tre, og så var jeg med og se på gøy da, var det nødt som passet som jeg, den kan jeg gjøre og så hadde jeg gjort ferdige, og så var det sånn at jeg overlevde, og så var jeg bare ja, nå er vi halvveis, og sånn ok nå, nå over, da var det en time egentlig igjen da ja, så, ja.
1: Det, er... det er alltid like gøy det... jeg gjorde
0: ikke resten altså, jeg var ferdig men det er veldig morsomt å se hvor god du er fascinerende men jeg, litt før du skal få et kanske litt dypere spørsmål om identitet hvem er Kristin uh, uten CrossFit? Så vil jeg jo si, siden vi var inne på det, hva, hva ser du på veien videre for CrossFit nå? Um, jeg husker jo at når du ble nummer to i CrossFit Games, så ble jeg forbanna på norske medier, fordi at det var nesten ingen som skrev om det. Uh, jeg husker jeg la ut uh, stories på Instagram og tagget TV2 og VEG og sånn, hvor er dere liksom når dere må våkne? Fordi dette er en stor idrettsprestasjon, og det var liksom ingen som, jeg vet det har blitt litt bedre nå, men det er fortsatt lite men du har jo blitt veldig stor på Instagram, du har jo vet ikke, over 100, 100 000 fellere over det, som er bra da, for man må jo skape interesse, men hvordan ser du veien videre med CrossFit for de som driver med det nå, og får flere til å kanskje kunne leva det, og ha det som i sin idrett da?
1: Godt spørsmål. Um, jeg håper altså, er, nå virker det som om de aller fleste vet hva CrossFit er, i hvert fall, så det er en god start det er kanskje ikke alle som vet at man konkurrerer i CrossFit og hvor stort det faktisk er spesielt i USA men jeg føler det er på vei at det blir, altså jo flere som gjør det bra jo mer medieoppverksomhet får man gjerne så jeg har jo veldig tro på de de norske utdøverne nå som kommer opp at de kan prestere väldigt bra um, i de neste årene, slik at vi kan få enda mer mediaoppmerksomhet rundt det. Og jeg vet at altså, i utlandet så er det um, ganske greit å få seg sponsorer. Uh, ikke så lett å få så mange sponsorer, eller så gode sponsorer, slik at man kan leva av det. Uh, men det er i hvert fall mulig å få noen sponsorer, hvis man har noen litt følgere på Instagram spesielt slik sånn at man kan kanskje jobbe bare litt eller annet ved siden av, og at man kan klare å ha fokus, nesten 100% fokus på trening. Og, um, nå med Functional Fitness kommer in og vi har et landslag, uh, så gjør jo det også mulighetene bedre for utøverne um, å jobbe med der, og få inn enda mer sponsorer, se faktisk vad vi presterer, og hvor gode Norge er i Functional Fitness, og hvor gode vi kommer til å bli i fremtiden i CrossFit også. Så jeg ser lys på det, um, både i uh, Norge og att at uh, generellt i Europa det tar sig opp enda mer, sånn som det har vært i USA, og at uh, enda større firmaer er villige til å gå inn med pengar og satse på utøver, sånn at det enda flere kan satse
0: 100%. Ja, det håper jag også. Det jo, jeg, jeg har jo veldig tro på CrossFit også som underholdning, eller altså idrett må jo til syvende og sist også være underholdning, for at folk skal gidde å se på. Og det er ikke alle events da, men sånn generelt så tror jeg det er god underholdningsverdi å se, for det er veldig imponerende det dere gjør med kroppene deres da. Liksom, hva er det som skjer her liksom? Det hänger i ringer og gjemmer seg da, så gå på hendene, ikke sant? For mange er det jo helt sånn, hva er det som skjer her? Så jeg har tro på det som underholdning, og jeg tror også Norge egentlig er åpne for det, for det er veldig mange særidretter som har blitt store, som du sier, fordi at det er noen eller en som har gjort det veldig bra, da. Som sjakk eller 400 meter hekk, ikke sant? Det som brydde seg om 400 meter hekk, vel? det er ingen som kan se på det. Eller 1500 meter løping med Jakob Ingebrigtsen og sånn. Så man må liksom ha noen som går foran, da, sånn som deg, som gjør at noen får, folk får øyne opp for det. Og det ble vel vist på TV i fjor, NMVK og
1: Ja, så Møklen. det er på vei. Det er på vei, ja.
0: Det blir spennende å se, og jeg det utvikler seg videre. Men det kanskje mest interessante for denne episoden er jo hvordan din vei videre er, for nå har du holdt på med det her i ti år, og sikkert lenger, men ti har på høyt nivå, det har vært med i CrossFit Games åtte år på rad, og ja, gjort det du kan gjøre innenfor CrossFit, og nå har du bestemt deg for å legge opp. Mm. Så det første spørsmålet er jo hva er grunnen til at du har valgt å gi deg, og hva er veien videre for Kristin uten CrossFit? I hvert fall uten å konkurrere.
1: Ja. Um, grunnen til att jeg valgte å gi meg nå var, var hovedsakelig at jeg, jeg kjenner at jeg, jeg, ikke, jeg kan ikke legge inn 100% av min tid og energi på uh, å bli best mulig lenger. Uh, jeg, føler, jeg må prioritere litt annerledes. Um, jeg føler jeg har gjort nok hare økter opp gjennom årene, at jeg, motivasjonen er ikke der rett og slett til gå helt i kjelleren når jeg, når jeg må det. Og jeg kjente at jeg, ikke, jeg var villig til å gjøre det ett år til i fjor, um, men, men det var det jeg hadde, på en måte av mentalkapasitet, til å pushe gjennom uh, og fokusere 100% på å bli en bedre utøver. Og jeg følte også at uh, under games i år, så klarte jeg å vise frem mitt, virkelige potensialet, at jeg kunne både løpe fort, jeg var god på gymnastik og jeg kunne også løfte tunge vekter, noe som alltid har vært mitt mål, å kunne bli en så helhet og komplett crossfit utover som mulig. Og det, det følte jeg at jeg fikk vist ganske bra frem i år. Jeg någonting som kunne vært bedre, men det er det alltid. Mm. Uh, men men jeg, var, jeg føler jeg var så nær som jeg kanske kunne da, bli. Og og det å kunne velge at nå vil jeg gi meg, i stedet for at en skade satt mig ut igjen av uh, spill, det var veldig viktig for mig. Og det tror jeg kommer til å gjøre at jeg får det bedre de neste årene også. At jeg har faktisk valgt det her selv, uh, og ikke blitt tvunget til det. Um, så det, det er egentlig de faktorene som har vært viktigst for meg. Også, også føles det veldig viktig. At, uh, jeg har vært med så mange år nå og føler på en måte har gjort mitt Och när det när de andra soportena mer uppmärksamhet, ehm vänner, familj, sambor som jag har varit väldigt egoistisk i alla dessa 6 åren, nej 8 åren. Så jag har väl felt att det var det var på tide att gi dig lite mer tid.
0: Ja, vi ska snakke lite mer om det, men du sa det där att du har varit väldigt egoistisk. Hvordan var dine tanker och meningar runt det så altså, fördu du måste ju vara det. Vi ska bli mm. så god som du ønsket å bli, da. Hvordan er det å liksom prioritere vekk venner og familie og kjærester og fester og alt mulig rart opp igjennom? Fordi det er vanskelig for mange. Og vanskelig for mange å forstå at kanskje det er det som skal til, da.
1: Mm. Ja, det er, det er nok vanskeligst for meg, for jeg får dårlig samvittighet ja. for alle, all tiden jeg bruker på meg selv i forhold til andre. Men... Jeg har opplevd at alle runt meg har forstått det veldig godt. De vet hvor dedikert jeg har vært, og hva mine mål er. Og de har støttet mig 100 prosent på veien. Så, um, ja, nei, det, har, det har vært tøft til tider, men jeg føler at alla har vært med meg på laget. Sånn at det har gått veldig fint. Um, så, men de fortjener absolutt uh, mye tid og energi fra meg nå fremover
0: ja, det får de jo uh, men det synes jeg var kult at uh, du har vært en individuell utøver hovedsakelig selv om du startet og avsluttet karrieren på team så er du individuell du har på med men du har jo nevnt mange personer der som har vært viktige likevel spesielt mentaltrener og coachen din og så, så det er jo team selv om vi ja. driver i nødvendig idrett.
1: Jeg hadde aldri vært, uh, fått i noe det her hadde jeg ikke hatt med team. Uh, og teamet var lite fra start. Det var, uh, da var det på en måte den uh, harde kjernen som var med, og det var ingen penger i det. Men de støttet mig og hade tro på mig. Og det var det viktigste i starten. Uh, for da var, det, da var det et spleiselag for å få meg til games <går> de første og sykt takknemlig for alle som har lagt ned masse tid og energi på at jeg skal kunne uh, nå målene mine da, og mitt potensiale så jeg skylder veldig mange, veldig mye, føler jeg um, men jeg håper også at de har føler at de har fått noe igjen da, ved å være med på reisen
0: for hvordan har det vært? helt kort før jeg skal stille deg den avsluttende spørsmålet du levde jo ikke av Klaus når du startet. Du måtte jo betale og til og med, som du sier, ha spleiselag. Da. Nå har du vel tilnærmet levd av det de siste årene, kanskje? Hvordan har ja. den reisen vært uh, som utøver? For mange andre ditt er det jo vann å det for at du er 15 år får proffkontrakt. Som fotballspiller så lever du alt for godt. <laughs> Hvordan har det
1: vært? Jeg tror det har vært veldig, en veldig bra måte uh, for meg å uh, att komma igenom grossistkarriären uh, på för det startade med att uh, jag hade noen samarbetspartner som hade tro på mig som gav mig några produkter och jag var på något avhängig av att prestera för att få premiepengar så att det kunde satsas ett år till. Eh uh, också sånn har det egentligen varit lite i varje fall i, i starten at uh, jag var helt avhängig av min egen prestasjon. och det gjorde att jag jobbade riktigt ek ekstra extra hårt för att jag visste att hvis jag gör det bra i den konkurrensen här så tjänar lite extra penger, och där kan jag hålla på ett år till. Och så var det sån vart en stund. Och så fick jag mer och mer sponsor över tid, men ehm um, men i grunden så har det på något sätt um, varit hårt arbete som har gjort att jag har kommit hit där idag. Inte att jag är någon som har stått och kastat pengar efter mig för det har masse följare på Instagram uh, eller är populär på något sätt på sociala medier. Um, så det, det er jeg veldig stolt av hvordan vi har kommet oss gjennom det her som et team og, og at det faktisk klart å leve det de senere årene um, det er ikke så mange utover i Norge som klarer å leva av idretten sin så, så det synes jeg er veldig kult
0: Ja, det er super imponerende og ja, det er gøy å se hvordan hele den reisen har vært med CrossFit også altså, jeg husker ikke premiepengene på CrossFit Games i 2011, for 10-12 det var ikke så mye som det er nå det var vel knapt eh, pengepremie men nå er det jo gode premie hvis du vinner. Og så har det jo kommet sånne andre konkuranser i Dubai, og da kan du også vinne penger. Og det er gøy å se at det vokser. Da. Og at det er flere nå som satser. Jeg kjenner jo flere her på bygget også som virkelig jobber kanske med det samme som du gjorde for ti år siden. De må betale selv for å holde på. De må ha foreldre og andre som betaler og kanske en klesponsor som gir den noen tights og noen klær og så videre. Som kanskje er litt i den reisen som du har vært i. Så det,
1: sikkert... det, det tror jeg er viktig at de man ikke er for kravstor i starten heller, uh, mm. at man aksepterer det at uh, man må faktisk prestere før man kan forvente veldig mye av sponsorene sine også. Uh, og det er jo liksom som kan gi litt ekstra motivasjon da.
0: Ja, hvordan er det å ha hundre og vet ikke hvor mange tusen følgere du på Instagram? Er det press det også? Eller føler du noe uh, ansvar for alle de som følger deg? Er det noe slitsomt liksom å ha så mange?
1: Jeg tenker ikke så veldig mye på antall, egentlig, men det er, det er ganske sykt at det har så mange følgere Nei. som vill følge med på det jeg driver med. Jeg synes det tidligere sosiale medier er slitsomt. Det er ikke derfor jeg driver med det her. Jeg driver med det for å kunne trene og, og prestere. Men samtidig så er vi veldig heldige ved at CrossFit er en veldig stor idrett sport på sociala medier så sånn att där eh där är möjligt en del pengar då, hvis man har lite följare. Um, som er en förhållandevis enkel mått att tjäna pengar på uh, i förhåll till att jobba. Kanske ellers då. Ehm, um, så det är lite sån lite blandade känslor med det. Ehm, um, gøy når följare er engageret og og liker det du håller på med. Eh, uh, og så er det også slitsomt når du når du må gjøre ting på sociala medier.
0: Ja, det kan jeg se på meg at jeg er litt trøkk når du har så mange følgere. Mange som har spørsmål og lurer på ting som vi har en bit av deg. Men vi var litt inne på det med identitet og vi er helt på slutna, her nå du skal jo ha en PET-time og jeg vet jo at du har et skjema som <laughs> må følges. Stemmer. Men jeg har jo snakket med flere i min podcast som har gitt sig midrett. Noen har gitt seg fordi at de har blitt skadet og det har vært veldig vanskelig. Det har vært vanskelig for de fleste på en eller annen måte å gi sig. Uh, uansett årsak da. og jeg har også hatt med en ishockeyspiller som heter Berede Cesar som valgte å gi seg tidlig han kunne sikkert spilt i mange år til uh, fordi de fikk en jobb han syntes var enda kulere som brandmann og han tok det valget selv og han sa lite det samme som meg at han er veldig takknemlig for at man har fått lov å velge selv å gi seg med idretten sin mens jeg har to andre episoder med noen som har gitt seg fordi det måtte da i veldig ung alder ble tvunget til å måtte gi seg og det har vært en mental reise for de, og det er sikkert fremdeles. Da. Du sa jo det samme, at du har er glad for at du på en måte har gitt deg av eget valg og sett utenifra. Så er jo karriären din et eventyr der du avslutter med å vinne alt du kan vinne og har vært med i games, og du avslutter jo på en måte i gåstegn perfekt da. På topp liksom. Det er ingen som har det. Du har ikke mistet nivå eller liksom gitt deg for at du måtte. Men det har vel vært litt tøft likevel, sånn identitetsmessig. Eller hvordan er det for dig nå?
1: Forløpig har det vært så travelt at det har gått greit. Men ja. uh, men uh, for to år siden, så gikk jeg gjennom en identitetskrise egentlig, hvor, jeg, hvor jeg hadde en prolaps i ryggen uh, og hadde det så vondt og lurte på om det var slutten på karrieren min. Og da kjente jeg på det at det dette er det som skal stoppe meg, uh, så kom, Da blir det som sist, som med stavoppinga, og det orker jeg ikke. Så da, da måtte jeg jobbe masse med vem er jeg, hvem er Kristin uten CrossFit? For jeg definerte meg selv som Kristin CrossFit-Kristin. Mm. Mens hva hvis jeg ikke er det lenger? Da? Det er mange og,
0: andre som har definert seg deg som også.
1: Ja. ja, og da det var det veldig vanskelig for meg da, å finne noe annet jeg ja jag kunde identifiera identifiera mig med. Så det det tog lång tid. det var jättevanskligt och tauft. Att på något sätt snacka med psykolog om det, att snakke med min mentaltränare. Och efter vart så kom jag på något sätt lite mer fram till att acceptera att en dag så är jag Kristin som kanske inte driver med crossfit. Jeg trener crossfit, men jeg konkurrerer ikke crossfit. Og det at jeg tok den jobben da, det kjenner jeg at det er veldig bra for meg nå. Fordi det gjør det, den overgangen her så mye lettere. At jeg faktisk har funnet jeg har akseptert at jeg, jeg er bra selv om jeg ikke driver med crossfit og presterer bra. Altså vennene mine og familien min liker meg for det. Øhm de liker meg ikke fordi jeg uh, det lika at med att jag fördiar drömma crossfit. Eh, men kanske det trots att jag drömma crossfit. så där är liksom en ting som uh, som jag jobbat mycket med och som har hjälpt mig väldigt mycket eh uh, nå, men jag jag väntar på att det det blir lite tuffare, att det sitter där och känna på att det gärna skulle varit med. Uh, det tror jag helt säker kommer. Och känner att uh, jag känt på det också var att jag jag är god på någonting, för det är det här jag kan og så skal jeg drive og gjøre masse ting som jeg ikke kan. Uh, men det er du god på.
0: <laughs>
1: ja, men voksenlivet, liksom, det er, uh, nei, det, jeg gruer meg. Uh, jeg gruer meg litt, men jeg gleder meg også, fordi det gjør at jeg kan, uh, kan gå ut av komfortzonen, og så utfordre meg på andre ting, selv om det er litt slitsomt. Man uh, må begynne på nytt. Men uh, men jeg tar den utfordringen.
0: Det virker som du har forberedt deg litt, da og at du den prolapsen også, så ble du tvunget litt til å på dette her. Ja. Som sikkert har hjulpet deg nå. Og så fikk du en bra slutt da. Så det er ingen som kan ta deg på noe som helst.
1: <laughs> Nei, da det... Ja, jeg kunne ikke drømt om noe bedre avslutning, men jeg fikk masse konkurranser, fikk reist masse... Fikk møtt masse, masse mennesker, snakket med de, og etter pandemien så var det veldig godt å kunne være med på noen live konkurranser igjen før det var slutt. Ja. Så... Veldig takknemlig for det å få den gode avslutningen med Lena og Ingrid som skal videreføre kriget og
0: Norges ja, ære nå. De er klare for oppgaven, de. Det er de, um, Det er mange som fortsätter idretten, selv om de gir seg, ofte som trenere eller andre. Og du har jo allerede solgt et program som over 300 personer gjør hver dag. Det er jo ganske rådt. Ser du noe på deg som noe fremtidig coach eller hjelp andre. Du er jo det allerede nå, men sånn 1-1 og følge opp utøver og sånn.
1: Ja, jeg har väldigt lyst til det. Um, så du kommer nok til å se meg i en, en eller annen coachrolle i fremtiden. Um, og har jo både bakgrunnen fra næring, studerer litt mentaltrening, idrettspsykologi nå. Så ja, for du jeg, nevnte
0: jo litt sånn beskjedent at du har en master i klinisk næring. Det er ikke ja. bare bare det.
1: Nei da, så jeg har jo på en måte, jeg har, jeg har mye å stå på, um, og mye å falle tilbake på, så, men det er bare å ut av hva jeg har mest lyst til å gjøre, og jeg har veldig lyst til å videreføre mye av det jeg har lært, og de erfaringene jeg har gjort meg, til uh, de utøverne som er på vei opp nå, sånn at de kan nå sitt potensialer kanskje litt tidligere enn jeg gjorde da.
0: De er heldige de som får som coach i hvert fall og jeg er ganske sikker på at den døra er det mange som løper ned hvis du sier at du skal begynne å <laughs> Det blir spennende å se. Du skal igjen og ha en pet-time her nå etterpå. Stemmer. Uh, så helt til slutt da, jeg vil jeg bare først bare takke deg for at du er med. Det setter jeg stor pris på. Det er kult for meg å få med så store idrettsutøvere med i min podd, uh, som er kult. Og jeg vet den episoden her blir veldig verdifull for mange, og du kommer sikkert til å få mye meldinger, forhåpentligvis. Det er jo ikke det viktigste, men jeg vet, og jeg kjenner så mange som trenger å høre mye av de tingene som du har snakket om. Sett roer på mange av disse tingene som er vanskelig og tøft som idrettsutøver. Fordi det er ikke bare, bare å skulle bli best. Det, det krever mye, både mentalt og fysisk. Så helt til slutt da, så lurte jeg jo på, du har jo nå gitt enormt mange tips under underveis. Men for å oppsummere litt i et par minutter, har du noen konkrete tips da, til utøvere der ute? Uh, som det mener er viktig altså hva som helst men veldig konkret som kan være lurt å liksom tenke på du har jo nevnt Bandit ja vi kan mye, jo
1: oppsummere litt uh, det med fokus uh, fokusere på de tingene man uh, kan kontrollere uh, forberedelser gjør de forberedelsene du vet kreves for at du skal prestere på ditt uh, absolut beste lytte kroppen Um, det har vi ikke snakket så mye om men det med kvalitet på trening er mye viktigere enn kvantitet um, heller trene litt for lite enn litt for mye og det så viktig vis man lytter til kroppen uh, så går det som regel så går vondtene som regel over uh, i løpet av noen få dag kanske en uke. men vis man bare pusher gjennom så kan det oppstå langvarige skader og det er så, det er så kjedelig når man er ute i flere måneder når man faktisk kun har lyttet til kroppen og klart seg noen få dager. Så det er vel de tre tingene som, som jeg føler er det viktigste. Men jeg har mange andre tips også. Så
0: det er bare på episoden og egentlig gjøre notater underveis, for der er det mange. Men uh, tusen takk. Nå, skal, nå har det 5 minuter før du skal ha time, så jeg tøkk å gå over tiden din her nå. Så takk for at du var med, og setter stor pris på det.
1: Tusen takk for invitasjonen.
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.